0: chương 11, đừng dễ dàng nói lời yêu. Sau này tôi cuối cùng cũng hiểu được tình yêu phức tạp nhất trên đời này chính là ai yêu B, B yêu C. Tình cảm dẫu có nhiều đến mấy cũng chỉ là một cái khung. Sau đó tùy vào mỗi người khác nhau mà sẽ có những họa tiết khác nhau. Chỉ có điều họa tiết chính đều là một. Ví dụ như kết thúc của một tình yêu nếu không là vĩnh viễn bên nhau thì cũng là sẽ đường ai lấy đi. Tình yêu của tôi với anh cũng vậy. Cứ ngỡ là khác biệt Ai biết rằng cũng chỉ đến thế mà thôi Chỉ vì chúng ta đều muốn nhìn thấy Một cái kết viên mãn Một cái kết hạnh phúc Đặc biệt là chuyện của bản thân mình Trở về từ nông gia lạc vừa nghỉ Bối ra lệnh cho bản thân Đặt toàn tâm toàn ý vào công việc Không được suy nghĩ tới những chuyện liên quan Đến Trần Tử Hàn nữa Thế nhưng cứ hễ rảnh rỗi một chút Là trong đầu cô lại nổi lên hình ảnh của anh Lại không kìm được mà tự hỏi Rốt cuộc anh có ý đồ gì Rõ ràng anh và hướng thần thân thiết đầy mờ ám như vậy, tại sao còn liên tục xuất hiện trước mặt cô? Nghĩ ngợi lan man, vừa nghĩ bối chợt phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn. Người ta có thể chỉ là tốt bụng cho cô một cái đùi gà mà thôi, vậy mà cô lại vin vào đó để tưởng tượng xa xôi. Anh chỉ nhất thời mời cô ăn một bữa, vậy mà khiến cô mãi chưa quên. Cô cười tự diễu rồi lại lắc đầu, không nhìn được mà oán giận bản thân. Đã hàng ngàn hàng vạn lần cô tự nhủ sẽ bỏ qua ba chữ Trần Từ Hàn kia vào sổ đen kể cả ai nhắc tới cũng làm như không quen biết phải nghĩ thật lâu thật lâu mới nhớ ra anh ta là ai vậy mà hiện tại hễ nghe người khác nói đến cái tên ấy trái tim cô cũng theo bản năng mà lôi nó ra rồi cố gắng nghe ngóng xem người ta nói gì về anh cuộc sống của anh ra sao có bạn gái hay chưa kết hôn hay chưa cuối cùng thì cô cũng có thể chấp nhận được sự thật rồi So với cô anh sống rất tốt, anh cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Cô tin rồi sẽ có một ngày cô làm được như thế, sẽ biến tên anh hoàn toàn trở thành lịch sử, mở dần, mở dần trong cuộc sống của cô. Khu nghỉ dưỡng Lam Sơn là dự án lớn nhất của công ty, nhiều người nôn nóng muốn được tham gia, nhận cơ hội để chứng minh thực lực bản thân, nhưng cũng có một vài người rụt rè, hợp tác với Hoàn Quang không được thuận lợi. Thái độ của Vương Nghi Bối thì trái lại, Hoàn toàn bình tĩnh Nếu là quá khứ Hẳn là cô sẽ vô cùng lo lắng Vô cùng căng thẳng Chỉ biết bám víu lấy người bên cạnh Mà không ngừng hỏi Làm sao bây giờ Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng phải chịu khổ cực Dù điều kiện gia đình không phải thuộc hàng giàu có Chỉ có hộ khẩu ở nông thôn mà thôi Nhưng cô chẳng bao giờ phải động chân động tay Vào những việc nhà nông Hơn nữa bố mẹ còn nâng niu cô như bảo bối trên tay Tính cách cô tùy hứng Muốn làm gì thì làm cái đó có lẽ trong cuộc đời, đến giờ phút này cũng chỉ có hai việc đả kích cô trầm trọng nhất, đó là trượt đại học và chia tay Trần Từ Hàn. Sau này mỗi khi nghĩ tới hai lần đau thương ấy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là chuyện khiến thiên hạ chê cười. Chắc là do trước đấy cuộc sống của cô quá xuôi trào mát mái, nên khi chịu một cú đả kích nhỏ như vậy, cô cũng tường chừng như trời long đất lở. Khi học năm thứ tư đại học, Trần Từ Hàn bỏ rơi. Cô đã từng chán trường một thời gian, rồi cuối cùng vẫn cứ phải bước vào đội quân tốt nghiệp đi tìm việc làm. Từng phỏng vấn cũng từng bị từ chối. Lúc ấy cô mới phát hiện 4 năm đại học của cô không có lấy một lần được học bổng, không có lấy một mảnh giấy khen. Cô vốn tưởng rằng Trần Từ Hàn sẽ nuôi cô cả đời, nhưng thật sự là anh đã rời bỏ cô. Ngay cả khóc, cô cũng không có thời gian để khóc nữa. Cô phải tiếp tục nỗ lực tìm việc làm. Cô từ một cô gái đỏ mặt tía tai trong lần phỏng vấn đầu tiên, dần dần biến thành một người có thể bình thản nói chuyện với bất kỳ ai. Từ một người đi đâu cũng phải bắt taxi, đến một người có thể đứng cả tiếng đồng hồ trên xe buýt đông người với đôi giày cao gót. Thời gian dùng cách gì để khiến cô thay đổi, chỉ có mình cô biết. Cuộc sống chưa từng lừa dối chúng ta, chỉ có điều những điều tốt đẹp ngay hiện tại tùng hòa mù khiến đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được viên kẹo đắng bọc đường kia mà thôi. Khi đó cô từng trò chuyện với một sư tỷ khóa trên, cô ấy tìm được công việc ở thành phố nhưng bạn trai lại quay về quê hương làm việc, hai người không tránh khỏi chia tay. Y bối đã hỏi, vì công việc mà từ bỏ người yêu có đáng hay không? Cô ấy thản nhiên đáp, chẳng qua là vì người ta thường đánh giá quá cao tình yêu, thực tế nó không quan trọng như trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu giao toàn bộ mọi thứ cho bản thân, đặt lên vai một người đàn ông, đó là một điều xuẩn ngốc. Đây không phải vấn đề khách quan hay không mà là bản thân cần phải học được cách sống độc lập công việc sẽ giúp người phụ nữ độc lập về mặt tài chính chỉ có tài chính độc lập mới giúp phụ nữ không còn phụ thuộc vào đàn ông cho dù yêu anh ta đi nữa cũng sẽ không vì anh ta mà hy sinh mọi thứ y bối nghe xong những điều cô ấy nói đã im lặng suy nghĩ rất lâu thời gian đó cô chẳng bao giờ nghĩ được rằng bản thân cũng sẽ có một ngày tự lập cô chỉ nghĩ đi theo Trần Từ Hàn anh tới đâu cô cũng sẽ theo tới đó sau này cô mới biết mình đã sai Vấn đề không phải là yêu hay không yêu Mà là cô đã tự biến mình Thành một kẻ lệ thuộc vào người khác Không biết tự lo cho bản thân Càng không biết thế nào là tự lập Bây giờ nghĩ lại Rốt cuộc thì cô cũng trả lời được câu hỏi Vì sao ngày ấy Trần Tử Hàn không nghe theo yêu cầu của cô Bỏ việc ở Quảng Vũ Nhưng hiểu cũng chỉ là hiểu mà thôi Dù sự việc có phát sinh một lần nữa Cô vẫn sẽ hành động như vậy Cuộc sống không bao giờ lặp lại cũng không có thuốc hối hận để mà uống Gần hết giờ làm việc Hướng Vũ Hằng lười nhé đi đến bên cạnh bàn Của Vương nghi Bối Đứng trước mặt cô Đi thôi, mời cô đi ăn Vương nghi Bối nhấc mí mắt Nhìn Hướng Vũ Hằng với vẻ hoài nghi Cô làm sao quên được trò khôi hài lần trước Khi anh ta mời cô đi ăn chứ Hai, tuy rằng tôi rất muốn đi Nhưng để tránh cho bản thân chịu đả kích Vẫn không đi thì hơn Hướng Vũ Hằng chống một tay xuống bàn làm việc của cô Cô không dám à Nói đi lần này Nói đi lần này là vì chuyện gì Hướng vũ Hằng thu lại nụ cười trên mặt Nghiêm túc nói Hình tượng của tôi trong mắt cô Có vẻ tệ quá nhỉ Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn thôi Hai ngày nữa cô lại phải đi tới Lam Sơn Một thời gian khá dài rồi Nên mới muốn động viên cô một chút Nếu cô thật sự không muốn thì thôi vậy Vương y bối cầm túi sách Thế mà anh không nói sớm Được ăn cơm mà không mất tiền Không đi thật là uổng phí Hướng vũ hằng để cho cô chọn địa điểm, nghe cái tên cô nói ra, anh không nén được cười lớn. Đúng là một cô gái dễ ghi thù, địa điểm cô chọn là một nhà hàng xa hoa, giá mỗi món ăn đều khiến người ta run sợ. Cô đang cố ý làm thịt anh đây mà. Xem ra là để báo thù anh, lần trước cố ý lừa cô đi, khiến cô trở thành kẻ thù của đối tượng xem mắt của anh. Lục Dĩnh sau khi cố ý gây sự cũng không dám có hành động nào khác nữa, có lẽ nhà họ thân đã lên tiếng cảnh cáo. Bên này ông Hướng cũng chưa ra tay giúp con trai mình ngay Vẫn muốn chờ xem biểu hiện của Hướng Vũ Hằng thế nào Có thể tự lực thoát ra khỏi nguy cơ khó khăn này hay không Từ sau khi Quảng Vũ bắt đầu hợp tác với Hoàng Quang Hướng Kỳ Lai bất ngờ cho gọi điện khen ngợi Hướng Vũ Hằng làm tốt Còn nói bữa cơm lần này lẽ ra phải để ông mời mới đúng Hướng Vũ Hằng hôm nay vẫn duy trì tác phong lịch lãm như mọi khi Lúc xuống xe mở cửa giúp Phương Nghị Bối anh ta còn cuối người làm động tác rất trần, khiến mấy lời châm chọc chưa kịp nói ra miệng, vương nghi bối đành nuốt chờ ngược lại. Thật chẳng biết hôm nay anh ta uống nhầm thuốc gì nữa. Trong lúc cùng hướng Vũ Hằng đi vào nhà hàng, vương nghi bối chợt nhớ đến năm cuối đại học. Sau khi phỏng vấn thất bại hàng loạt, cô đã mất hết niềm tin, nói với Uông Thiền ngữ rằng cô chẳng còn hy vọng xa vời kiếm được công việc tốt nữa. Chỉ mong sau này động một lần vào ăn cơm tại nhà hàng ngon nhất thành phố mà thôi. Vậy mà sau khi đã đi làm, cô lại tiếc không dám bước vào. Quá đắt, không phải không đủ sức trả mà là cảm giác thích thú được vào đó ăn không thắng nổi nỗi đau tiền chảy ra khỏi ví. Hướng Vũ Hằng nhận thấy tâm trạng cô rất tốt, liền tiếp tục là một người đàn ông lịch thiệp. Kéo ghế ra, mời cô rồi anh mới ngồi xuống. Vương ý bối rốt cuộc không chịu được nữa. Anh rõ ràng bạn gái cũng như vậy đấy chứ. Nhìn cũng có vẻ được vừa phong độ vừa giáo dục tử tế khác hẳn với bộ dạng lêu lồng phóng túng ngày thường Hướng Vũ Hằng chợt kêu lên thảm thiết tôi mà phải đi dỗ dành phụ nữ à vừa nói anh ta vừa chớp mắt đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho cô thôi những lời nói này cô mà tin thì đúng là kẻ đại ngu đần bồi bàn đưa thực đơn tới Hướng Vũ Hằng để cô gọi anh không kén chọn lắm thế nào cũng được Vừa nghĩ bối lúc đầu còn từ chối nhưng rồi cũng không thoái thác nữa dù mấy năm gần đây ngồi ở bàn ăn Cô rất ít khi tỏ ra kén chọn Nhưng vì dự tiệc nhiều Nên những khi chỉ có một mình Cô lại càng kén ăn hơn y bối gọi đồ ăn xong bồi bàn đi Trước đây tôi từng khao khát Được một lần tới nhà hàng sang trọng như này ăn cơm Nghĩ đến quá khứ Cả gương mặt cô chợt sáng bừng lên Năm xưa là khao khát Còn bây giờ đã thành hiện thực Thậm chí còn vượt qua cả mong muốn Không ngờ cảm giác chờ mong lại hoàn mỹ đến thế vậy cô cũng nên tỏ ra cảm kích tôi đã giúp cô thực hiện được giấc mộng đẹp chứ nhở? thôi đi, rõ ràng là anh phá tan giấc mộng đẹp của tôi thì có, nếu không thì bây giờ tôi vẫn còn được chờ mong. y bối cố tình tỏ ra xem thường. hơn nữa, mới nghĩ đến đi cùng tôi tới đây là anh. hai, vẻ mặt của cô quá khoa trương khiến hướng vũ hằng không khỏi bật cười. thế cô mong là đi cùng ai? bạn trai à? sắc mặt vương y bối chợt cứng lại. Một câu nói vô ý của hướng vũ hằng đã chạm tới đúng nơi thiếu phòng ngự trong trái tim cô. Đúng vậy, cô năm đó có một tâm nguyện là có thể cùng Trần Từ Hàn ăn những món ăn ngon nhất ở đây một lần. Quan trọng hơn là hai người có thể gánh vác nổi giá cao ngất trời kia. Quả nhiên là tuổi trẻ chẳng biết ưu sầu. Bây giờ cô không thể nghĩ ra được. Trong lúc cô đang huyến tường cùng anh sống thoải mái thì anh đang chờ mong điều gì? Hướng vũ hằng nhận ra sự khắc thường của cô mắt híp lại. Đang điện lên tiếng thì bồi bàn dọn đồ ăn lên Vừa nghỉ bối vừa nhìn thấy đồ ăn Khuôn mặt lập tức vui mừng hớn hở như cô bé con Thần sắc u sầu ban nãy cũng tiêu tán Bài học mà thời gian dạy cho chúng ta Có thể không phải là sự dối trá Mà chỉ là cách đưa tâm trạng đang lộ rõ ràng trên mặt Cất vào sâu trong đáy lòng mà thôi Vừa nghỉ bối vừa ăn không ngừng Bình phẩm món ăn ở đây Cô không rõ lắm cái gì là giữ nhiệt độ thích hợp khi nấu ăn cô chỉ đơn thuần biết đây là hương vị mình thích biết chúng rất hợp khẩu vị của cô những món đậu phụ cô từng ăn trước đây đều là vị cay vì khẩu vị của cô khá nặng nghe nói nhà hàng này có món đậu phụ xào rất nổi tiếng quả nhiên là không sai mặc dù thanh đạm nhưng cô lại khen không dứt hướng vũ hằng không quá chú ý tới chuyện ăn uống trước đây ở nước ngoài anh cũng khá kén chọn nhưng về nước rồi cảm thấy cái gì cũng có thể nuốt trôi không có gì là không thể ăn Quả nhiên là có so sánh mới biết là cái gì hay, cái gì giờ. Trong lúc hai người họ đang ăn vui vẻ thì Vương Y Bối nhìn thấy bàn ăn gần đó có một đôi nam nữ thanh tú đang ngồi ăn cơm. Cô mở to mắt, cứ ngỡ nhìn nhầm, nhưng sự thật là thị lực của cô rất tốt. Thời đại học cô thích nằm sóc trên bàn xem phim trên máy tính. Phòng thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở cô. Từng có ngồi xem kiểu đấy, cậu nghĩ mắt cậu tốt lắm đấy hả? Lúc ấy cô trả lời. Tốt, cực kỳ tốt Tớ chưa bị cận thị Hồi cấp 3 tớ còn ngồi đọc tiểu thuyết Suốt từ sáng sớm đến tận buổi tự học tối Đọc xong ngẩng lên trước mắt đèn kịt một mảnh Dù trong phòng bật đèn sáng trang Như thế mà sau đó cũng không bị cận thị Bạn cùng phòng sắc mặt không chút biến đổi bỏ đi Sau đó chẳng bao giờ quản việc mắt cô tốt hay không nữa Lúc này Vương Y bối nheo mắt Tay cầm đũa cũng buông xuống Hướng Vũ Hằng quay đầu lại nhìn theo mắt cô Anh thấy khó hiểu giám đốc của Quảng Vũ và con gái thứ hai nhà họ hướng quen nhau à quả nhiên những người có thân phận xếp cùng một hàng luôn cùng nằm trong một phạm vi nhất định vương nghi bối lắc đầu chỉ thấy người ta trai tài gái sắc ngồi cùng một chỗ thu hút ánh nhìn thôi nghe anh nói vậy thì có vẻ như họ rất môn đang hộ đối càng nghĩ càng thấy đẹp đôi vương nghi bối không thân quen gì với thân Thiệu An trước đây qua trần tự hàn cô mới gặp anh ta một hai lần ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói với nhau một câu, cô chỉ cảm thấy tò mò vì sao thân thiệu an và hướng thần lại đi cùng nhau. cô còn nhớ có lần từng nghe người khác nói hướng thần đã rời khỏi quảng vũ rồi. tôi qua đó một chút. hướng vũ hằng cười với vương y bối lập tức đứng dậy. nếu như đã tình cờ gặp thì đương nhiên không thể làm như không thấy được. vương y bối nhìn theo hướng vũ hằng lòng đầy hối hận vì đã chọn chỗ ngồi này. thành phố này thật nhỏ bé. Đi đâu cũng gặp người quen cũ Lần nào cũng bị đánh động tới dây thần kinh Muốn già vào quên cũng không thể Hướng Vũ Hằng tới chào hỏi Thân thiểu an dù không mấy thoải mái Nhưng vẫn duy trì thái độ lịch sự Giám đốc hướng quả nhiên là không ra tay thì thôi Nhưng một khi đã ra tay Thì khiến cho người ta không thể Không tròn mắt mà nhìn Thực sự còn phải học tập giám đốc hướng nhiều Chi tiết cụ thể cho hợp đồng Đã bàn bạc cụ thể đến thế rồi Thật không ngờ còn bị đá bay Quảng Vũ vì dự án này đã hào tồn rất nhiều nhân lực và tiền của, cuối cùng lại để cho người khác hưởng lợi. Giám đốc thân trầm chọc tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ gặp may mà thôi. Bố tôi lúc nào cũng dặn tôi phải học tập Anh. Giám đốc thân tài gọi như vậy khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Thân Thiệu An lắc đầu, không thể không cười, cầm lấy ly rượu lên mời hướng Vũ Hằng một ly. Hướng Thần hết nhìn hướng Vũ Hằng rồi lại nhìn thân Thiệu An. Đối với chuyện giữa đàn ông với nhau, cô không quan tâm cô chỉ để ý người phụ nữ đang ngồi bên bàn kia mà thôi cô đứng dậy nói tôi cũng nên qua bên kia ôn chuyện cũ mới phải hướng thần vừa nói hết câu trên mặt hướng vũ hằng chợt hiện lên kinh ngạc hướng thần đi đến bên cạnh vương y bối đảo mắt qua bàn thức ăn khẽ cười đã lâu không gặp vương nghi bối nhìn khuôn mặt xinh đẹp lay động nồng người của hướng thần khuôn mặt mà cô từng rất ghét và đã từng tát một cái vậy mà hiện giờ cô chẳng hề cảm thấy có chút phẫn nộ nào nữa Mới chỉ có vài ngày, xem ra trí nhớ của cậu kém đi rất nhiều so với trước đây. Còn nhớ thời cấp 3, hướng thần học thuộc lòng bài rất nhanh, từng được các thầy cô khen ngợi. Hướng thần cười ra tiếng. Cậu cũng quan tâm tới tôi quá nhỉ, ngay cả trí nhớ của tôi thế nào cũng biết rõ. Dù biết vương nghi bối không hoan nghênh, nhưng hướng thần vẫn ngồi xuống ghế. Cậu và sếp có vẻ khá thân thiết nhỉ. Vương nghi bối liếc nhìn cô ta, không hiểu lời nói kia ám chỉ điều gì. Càng để tâm suy nghĩ thì lại càng khó giải thích Trần Tự Hàn vẫn độc thân hướng thần thật sự không ngờ lại có ngày mình có thể nhìn thằng vào khuôn mặt kia một cách thoải mái đến vậy quá khứ bao nhiêu hận bao nhiêu không cam tâm bây giờ đã hóa thành khói thuốc mà lặng lẽ bay đi hướng thần chợt cảm thấy bản thân nực cười thầm yêu Trần Tự hàn gần ấy năm mà không được Vương y bối chính xác là tình địch số 1 của cô theo lý mà nói thì lẽ ra khi hai người họ chia tay Cô phải hài lòng mới đúng Thế nhưng cô lại chẳng hề thấy vui vẻ Giống như cảm giác năm xưa Khi nghe tin Trần Tự Hàn đính hôn với lục dính Cô nghĩ nếu người bên cạnh anh không phải vương nghi bối Thì đó chính là một khuyết điểm Nhưng chỉ lướt ánh mắt qua mặt Hướng thần không nói gì Hướng thần muốn giải thích rất nhiều Giải thích chuyện cô và Trần Tự Hàn Cùng có mặt tại hôn lễ của Lương Nguyệt Chỉ là một chuyện ngẫu nhiên Giải thích hai năm trước Cô và Trần Từ Hàn vẫn duy trì ở mối quan hệ bạn bè bình thường có việc cần thì giúp đỡ không có việc tự khác sẽ không quấy dày nhau thế nhưng cuối cùng hướng thần vẫn không nhiều lời quá chủ động thúc đẩy quan hệ tình cảm của người khác còn chưa biết là lợi hay hại Cô cười với vương y bối Được rồi, không làm phiền có ăn cơm nữa Vương y bối nhìn theo bóng hướng thần phát hiện cô ấy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán thân thiệu an Điều mà hướng thần giấu tận đáy lòng không nói rõ chính là cô giả vợ thân mật với Trần Tư Hàn ở đám cưới của Lương Nguyệt. Chẳng qua, chỉ muốn trả thù Vương Y Bối một chút vì quá thời gian cấp 3 giúp lòng mình hoàn toàn thoải mái hơn. Vì vừa rồi hướng thần nói muốn ôn chuyển cũ với Vương Y Bối nên lúc này thấy cô ta đã đi rồi hướng Vũ Hằng mới quay về chỗ. Vương Y Bối cười với anh Bạn học cấp 3 không ngờ thay đổi nhiều quá, không nhận ra. Nói xong cô mới thấy lời nói của mình lỗi sai trọng chất vì vừa rồi còn nói là không quen biết hai người họ lúc nãy không chắc chắn lắm nên không dám qua chào hỏi thật không ngờ cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi hướng vũ hằng há miệng nhưng chỉ đè bò một miếng đậu phụ vào anh thật sự muốn nói với cô gái này nếu không thích thì đừng nói chứ đừng nói dối làm gì thái độ miễn cưỡng như vậy vừa khiến cho bản thân khó chịu vừa khiến người khác không thoải mái làm việc với nhau đã lâu hướng vũ hằng phần nào hiểu được con người cô ngày hôm nay tâm trạng cô lộ ra ngoài rất nhiều hẳn là đã có điều gì chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng cô ăn cơm xong hướng vũ hằng mời cô ra bờ sông ngắm cảnh cảnh đêm của thành phố này rất đẹp chỉ có điều người ta cứ mãi theo đuổi cái đẹp của ánh đèn lung linh mà quên đi mất ánh sáng đẹp nhất của màn đêm chính là hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia cơn gió nhẹ nhàng dịu dàng nứt qua mặt của vương nghi bối thổi mái tóc của cô khé bay cô chăm chú quan sát một đám trẻ con đang nô đùa gần đấy lòng dễ chịu hơn rất nhiều nụ cười lấp lánh trên mặt đôi mắt như mặt hồ xanh trong và tính lặng phản chiếu lại từng tia sáng chiếu vào nó cô có tâm sự cảm giác này đã xuất hiện trong lòng hướng vũ hằng từ lâu bình thường y bối che giấu quá giỏi thỉnh thoảng lơ đánh để lộ ra nhưng cũng chỉ có một chút còn hôm nay lại biểu hiện ra bên ngoài rất rõ rệt rõ ràng cô quen biết thân thiệu an và hướng thần Vậy mà lại nói không quen Sau đó lại còn vụng về giải thích Sao thế Hôm nay anh nhàn dối quá Nên muốn tìm một người đang đầy tâm sự để khuyên bảo à Thảo nào mà lại đưa tôi ra đây Tiếc là phải để anh thất vọng rồi Chỗ này cảnh đẹp như vậy Làm gì có ai nỡ lòng tìm tới đây để tự sát chứ Nên anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ Tìm được một người đang tuyệt vọng ở đây đi Vương Hiệp Bối vô tư cười Khiến hướng Vũ Hằng không khỏi thở dài Có nhiều lúc không thể chỉ dùng lỗ tai Để nghe người khác nói Bởi vì lời nói chưa chắc đã biểu đạt Thật sự tâm tình của người ta Cần phải nghe tiếng từ trái tim người đó Vậy anh thử nói xem Tim tôi đang nói cái gì Y bối vẫn cười thản nhiên Thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với những gì anh nói Cô không quên được một người Hướng vũ hằng nói bằng giọng chắc nghịch Nụ cười trên gương mặt cô Dần dần mất đi vẻ tự nhiên Nhưng vẫn bình thản nhìn hướng vũ hằng Anh tiếp tục đi có lẽ không phải là vì cô không quên được anh ta, mà chỉ là cô không muốn quên thôi. Vương y bối nhếch môi, trình đốn lại tâm trạng dối như mớ bòng bong. Ồ, oh, vậy thì đại sư, mong ngày cho tôi biết tôi nên làm thế nào mới có thể quên được. Tìm một người khác đến để đuổi người kia đi. Vương y bối tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên phá lên cười. Không ngờ anh còn có tính hài hước như vậy. Anh diễn giỏi lắm, tôi phối hợp cũng không tồi phải không? Hướng vũ Hằng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. vừa nghi bối hít sâu. Hơi lạnh rồi, phiền anh đưa tôi về. Cô không thể phủ nhận mấy câu nói của hướng Vũ Hằng đã đả kích tới tâm tư vốn trôn sâu dưới đáy lòng cô. Không phải là cô không quên nổi Trần Tự Hàn mà là cô không muốn quên. Cô một mặt khuyên nhủ mình phải quên đi anh ta nhưng một mặt khác lại nhắc nhở mình nếu cứ thế quên đi thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì để ghi lòng tạc giả. Nếu ngay cả bản thân mình... (cười) Nếu ngay cả bản thân mình cô cũng quên Thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi Thật sự là cô không muốn Không muốn quên anh Đi làm mấy năm nay Được mọi người giới thiệu cho rất nhiều người đàn ông ưu tú Nhưng cứ mỗi lần có ý định thử bắt đầu Thì cô lại đều do dự Cuối cùng đóng cửa trái tim Suy nghĩ đó hệt như khi cô mới học đại học năm đầu Lúc ấy cô tự nhủ với bản thân rằng Chỉ cần biết Trần Tự Hàn có bạn gái mới Cô sẽ thôi hy vọng. Còn hiện tại, cô lại ngầm hứa hẹn với bản thân. Chỉ cần anh kết hôn, cô sẽ đi tìm người đàn ông khác. Có lẽ đó mới chính là kết cục mà cô cho rằng viên mãn. Hai người họ thật sự trở thành những kẻ xa lạ. Cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với anh. Nhưng buồn cười ở chỗ, cô lại muốn đợi anh kết hôn, rồi mới tìm cho mình một người đàn ông khác. Cô quá coi trọng đoạn tình cảm kia, nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình. Hứa Vũ Hằng mời thêm một vài chuyên gia về đủ mọi lĩnh vực cùng vươn đi bối đến Lam Sơn. Thực ra Lam Sơn cũng không phải một nơi xa xôi lắm, chỉ có điều vị trí tương đối hẻo lánh. Mấy năm trước người tới đây du ngoạn rất đông, nhưng từ sau khi Hoàng Quang tiếp nhận khu vực này, đã cấm xe tư nhân lên núi, nên con đường này mới đầy vẻ hư hoạn. Nghe nói để có được quyền sử dụng khu vực này, Hoàng Quang không những phải ký rất nhiều hiệp định với chính quyền địa phương. Mà còn phải đồng ý hợp tác với những vùng lân cận. Nên suốt mấy năm qua, công ty đã làm công tác di rời và tiến hành tu sửa đường quanh chân núi. Lần trước tới đây vội vội vàng vàng, còn không kịp quan sát kỹ. Bây giờ cô mới nhận thấy Lam Sơn khác xa tưởng tượng của mình. Mấy cái tròi nhỏ đã bị dỡ bỏ hết. Cô cứ nghĩ Lam Sơn không quá rộng. Nhưng khi băng qua một cánh rừng nhỏ mới phát hiện, nơi này thật sự rất rộng lớn. Cảm giác như lạc vào chốn bồng lai. Cảnh đẹp như tranh, thiên nhiên kiểu diễm Mấy ngày đầu mới tới Vương Nghi Bối còn không thích ứng được Với khí hậu ở đây Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn Dưới chân núi 10 độ Cũng may là cô có mang theo áo dài tay Những ngày sau đó là hộp hành liên miên Các chuyên gia toàn dùng từ ngữ Chuyên ngành để nhận định về địa hình nơi này Vương Nghi Bối nghe mơ mơ hồ hồ Phải không ngừng hỏi lại Ngày nào cũng đi bàn đi tính lại như thế Mới cho ra được bản kế hoạch đầu tiên nhưng mà nghe nói gửi đến Hoàn Quang để xét diệt thì lỗ ôn riêng chàng thèm liếc mắt lấy một lần vừa nghĩ bối không quá thất vọng xưa này cô chẳng gặp nhiều chuyện thuận buồm xôi gió lắm nên gặp phải rông tố nhiều cũng thành quen theo như cô phân tích Hoàn Quang muốn biến nơi này thành một khu du lịch đặc sắc quan trọng là phải thể hiện rõ hai chữ đặc sắc kia hơn nữa còn phải có dấu hiệu nhận biết riêng địa hình Lam Sơn không cho phép nhiều xe cổ qua lại Dựa theo hướng nghĩ ban đầu thì hẳn là khu du lịch này sẽ chỉ áp dụng cho hội viên. Những ai muốn tới đây nghỉ dưỡng đều phải đặt chỗ trước. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể thu hút được những kẻ lắm tiền nhiều của đã quen mắt vô số cảnh đẹp kia tới nơi này. Vừa nghỉ bối một mình đi tàn bộ, con đường lầm chởm toàn đá sỏi. Cô nhặt một viên đá lên thầm nghĩ, con người đúng là kẻ hủy diệt thiên nhiên. Phong cảnh xinh đẹp thế này mà cũng nỡ lòng phá hỏng. Thế nhưng rõ ràng hiện tại cô đang ở đây để tiến hành phá hỏng nó. Công việc tiến hành không hề thuận lợi chút nào. Bao nhiêu phương án giao cho Hoàn Quang đều bị loại. Lòng nhiệt tình của mọi người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng rõ rệt. Dần dần trở thành mệt mỏi, chán trường. Hướng Vũ Hằng đã mấy lần đích thân tới đây để xem xét. Vương Nghị Bối đề nghị anh nên tìm người có kinh nghiệm dày dặn tới giúp đỡ. Về mặt nhân sự cô có thể lo liệu ổn thỏa nhưng vậy xây dựng dự án này Thật sự là có chút quá sức. Cô nói rõ quan điểm của mình như thế. Nhưng hướng vũ Hằng lại động viên cô. Cái gì cũng có lần đầu. Không nên nản chí. Cuối cùng y bối đành tiếp tục nỗ lực. Nghe nói vì chưa thấy công ty cô có tiến triển gì. Nên Hoàn Quang cử người xuống hỗ trợ. Tin này với vương y bối mà nói. Không tốt cũng không xấu. Có lợi nhưng cũng có hại. Chính là nếu có người của Hoàn Quang ở đây. Thì cô sẽ có thể tìm ra hướng đi chính xác thoát khỏi tình trạng vò đầu bứt tai không biết đầu mà lần, điểm bất lợi chính là bên cạnh cô sẽ xuất hiện thêm một tai mắt của đối phương. Những người không có năng lực mới khiến cho người khác hoài nghi, không thể tự mình xử lý tốt công việc. Tuy nhiên, vừa Nghi Bối chẳng bận tâm. Cô vốn không quá quen thuộc với công việc này nên cũng không có yêu cầu cao với bản thân. Ăn cơm xong, vừa Nghi Bối và đồng nghiệp ra ngoài đón người của Hoàn Quang. Cô không quá tò mò về người này. Chỉ mong người ta tới có thể giúp đỡ tiến bộ công việc được đẩy nhanh Như vậy cô cũng được quay về nhà sớm Mấy đồng nghiệp của cô thì tỏ ra khá háo hức Không biết người được cử đến là người như thế nào Thậm chí còn đánh cược với nhau xem là nam hay nữ Ngoại hình bắt mắt hay không Vương y bối không tham gia Chỉ lặng yên nghe họ bàn tán Cảm thấy cũng vui tai Xe đối phương vừa dừng lại Vương y bối còn chưa kịp đi ra đón Thì trợ lý ngô bên cạnh đã nhanh chân bước lên một bước trợ lý ngô đã theo hướng vũ hằng khá lâu việc hướng vũ hằng giao dự án này cho vương y bối khiến cô ta hoàn toàn không phục sau khi tới làm sơn cô ta một mực không nghe theo sự sắp xếp của vương y bối hơn nữa còn ý vào kinh nghiệm dày dặn của bản thân mà gạt cô sang một bên vương y bối hoàn toàn không để bụng cô là người được điều từ tổng công ty mặc xuyên về hoa thịnh trợ lý ngô không phục cô cũng là chuyện thường tình mấy đồng nghiệp khác thế vậy tỏ thái độ bênh vực cô cô cũng chỉ cười đáp lại cô không bận tâm người khác tranh đoạt danh tiếng gì với mình thế nhưng khi lần nữa nhìn về chiếc xe kia nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ Cười tiếp thì không thể ngừng lại thì trông thật kỳ dị cô thật không ngờ lại gặp được anh trần tư hàn mặc con lê toàn thân toát lên phong thái nhanh nhẹn từ đầu tới chân đều khiến người khác cảm nhận được sự cẩn thận tỉ mỉ trong tính cách khuôn mặt góc cạnh đầy tinh tế không quá cứng nhắc nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế Kiểu tóc anh đẻ vẫn luôn đơn giản như thế, nhưng nhìn vào hoàn toàn không có cảm giác tầm thường. Trần Tử Hàn bắt tay với trợ lý ngô, khóe miệng hiện lên nụ cười xã giao. Ánh mắt anh bắt đầu di chuyển tới chỗ y bối, anh nhèo mắt mỉm cười với cô. Nụ cười này mới thực sự là xuất phát từ nội tâm. Vừa nghĩ bối còn tưởng anh sẽ nói gì, nhưng anh lại rất nhanh nhìn đi chỗ khác. Cô cúi đầu đôi mắt u sầu, không phải đau khổ. Cô chỉ đang nghĩ làm thế nào lại để hai người tránh được cuộc diện đối mặt nhau hỏi những câu khách sáo. Trùng hợp quá hay dạo này thế nào? Bữa tiệc tối phong phú hơn thường ngày khá nhiều. Từ sau khi bọn họ tới đây công tác, điều kiện sống ít nhiều cũng đã được cải thiện hơn. Hôm nay bữa ăn có cả phó tổng giám đốc của Hoàn Quang nên càng được chăm nom hơn. Có thể không so bị được với thực rượu ở khách sạn cao cấp. Có thể không so bị được với thực rượu ở khách sạn cao cấp. Nhưng cũng đã là tốt nhất ở nơi này rồi Cánh đàn ông ngồi một chỗ Vừa uống rượu vừa hàn huyên Vừa nghỉ bối âm thầm quan sát Trần tư Hàn Anh không thể từ chối rượu mời Của những người khác Chỉ có thể mỗi lần nhấp môi một chút Tính tại như tính cách của anh Về mặt anh thể hiện rõ thái độ xa cách Bất luận người khác tầng bốc Nịnh bở thế nào Anh cũng có thể chỉ cần dùng Giăm ba câu để kết thúc Hoàn toàn không chút lưu tâm Hai đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Vương Y Bối Đang khích lệ nhau đến mời rượu Trần Từ Hàn Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà Không lắp bất cứ thiết bị gia dụng nào Thực sự cô không hề có ý định Nghe bọn họ nói chuyện Anh ấy đẹp trai quá Không biết có người yêu chưa nhỉ Người như anh ấy nhất định yêu cầu cần cao lắm Hơn nữa Anh ấy còn tự lực từng bước đi lên đến ngày hôm nay Tốt hơn khối vị công tử bột Lắm tiền từ khi lọt lòng Nghe nói thời đại học anh ấy nổi tiếng lắm tức là không được gặp anh ấy sớm. Hai người đồng nghiệp nữ cười với nhau, vừa nghi bổ uổng mấy ly cho phải phép, sau đó đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài. Trăng đã lên cao, ánh sáng lạnh lẽo hòa lẫn vào với cơn gió. Cô ôm hai tay trước ngực, đi về phía một góc. Những lúc tâm trạng không tốt, cô thường leo lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói và ngắm nhìn khoảng không rộng lớn, mặc kệ mái tóc đã rối bù vì gió, cô cứ thế lặng lẽ nhìn lên bầu trời trống trơn không một vì sao chỉ có một vầng trăng tròn sáng yếu ớt như một cô công chúa nhỏ rõ ràng bị những tầng mây mờ nhạt che phủ nhưng vẫn cố tỏ ra đẹp đẽ giống như một con người giả dối rõ ràng sống không hề vui vẻ nhưng lại nỗ lực tỏ ra mình rất hạnh phúc y bối vô thức nhàn cười trước kia cô đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc làm việc của anh vẽ đủ hình ảnh thế nhưng chẳng thể nào so sánh với hiện tại được anh tự tin nổi bật lời nói và cử chỉ đều có chừng mực biết lúc nào tiến khi nào lùi rất tốt rất phù hợp với thân phận hiện giờ của anh y bối không ngừng tự huyễn học bản thân cô chỉ đang nhân lúc hoài niệm quá khứ mà tranh thủ nghĩ về anh một chút năm xưa cô chỉ trích anh thay đổi anh chỉ trích cô thay đổi bọn họ đều không chịu thừa nhận rằng cả hai đều đã khác không còn coi đối phương là người quan trọng nhất nữa hoàn toàn đã đánh mất chính mình đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man vương y bối chợt bị tiếng ho khan làm cho giật mình Trần Tự Hàn đứng đó, không biết anh đã ra đây bao lâu rồi. Vương y bối khẽ trao mày nhưng rất nhanh chóng, tươi cười trở lại. Sao anh còn chưa đi nghỉ? Chắc là anh đã bị chuốc khá nhiều. Uống nhiều quá nên ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh táo. Trần Tự Hàn tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh. Em ở đây hình như đã quen rồi. Vương y bối không biết anh rốt cuộc ra đây làm gì. Hơn nữa câu hỏi kia của anh, rõ ràng cô cũng vừa tìm ra được đáp án nhưng lúc này lại chẳng biết phải trả lời anh thế nào Ở đây rất tốt, em rất thích Ừ, môi trường đúng là rất tốt Lần này Vương Y Bối thật sự đã cười ra tiếng Anh đúng là da dáng lãnh đạo nói một câu bình phẩm rất hời hợt Ừ, môi trường rất tốt nhất định là đất thiêng mới có người tài nên Phó Tổng Giám Đốc Hoàn Quang mới được cử tới đây Tuy nhiên nếu đã tới đây rồi thì cũng mong người tài không làm đất thiêng phải thất vọng Trần Tự Hàn quan sát sắc mặt cô Cô có thể nói một cách thẳng nhiên như vậy, dường như không còn là cô gái năm xưa nữa. Lạnh lẽo lúc này, không biết có phải là do gió mang tới hay không. Sự hụt hẫng xen lẫn, mất mát cứ quanh quẩn trong lòng khiến anh khó chịu. Về sau, Trần Tử từ Hàn từng nghĩ, anh và cô giống như đang tham gia một cuộc đua chạy với thời gian. Lúc mới bắt đầu thì khí thế bừng bừng, dần dần uể oải mệt mỏi, dần dần cảm thấy mất hết sức lực. Bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thể tiếp tục chạy đến đích được hay không Cơ thể mình có thể chịu đựng được nữa hay không Thế rồi lựa chọn từ bỏ Nghĩ rằng đó là quyết định tốt nhất cho bản thân Chỉ có người ngoài cuộc đang đứng xe mới biết Họ chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa thôi Là có thể chạm vào đích rồi Khi ấy anh không kiên trì bảo vệ cô Không có lòng tin có thể cho cô tương lai mà cô ao ước Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống quá mơ hồ Không nhìn rõ ngày mai thế nào Trần Từ Hàn cười, cởi áo ra khoác lên người cô. Toàn thân vương y bối cứng đờ lại, muốn cự tuyệt, nhưng khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt anh, lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Thái độ của anh rất thản nhiên, nếu cô từ chối thì rõ ràng là vì cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, làm vậy thật kỳ lạ. Ngón tay cô chạm vào chiếc áo, có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Quá khứ đã có vô số lần như thế rồi, nhưng lần nào cô cũng cho đó là chuyện đương nhiên, chẳng bao giờ suy nghĩ xem. Hành động của anh có phải là đang biểu hiện cho tình yêu hay không? Đến hiện tại mọi thứ đã tan thành mây khói, cô lại sợ vì sự quan tâm này của anh mà cô càng không thể từ bỏ được. Vương Y Bối đột nhiên không muốn nói gì nữa, cô chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh một lát, lặng ngắm gió thổi, ngắm cây cối khẽ lay động, lòng sẽ cảm thấy bình yên. Em thay đổi nhiều quá, Trần Tử Hàn trở lên tiếng, anh nắm trong tay một hòn đá, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu. Thay đổi tốt hay xấu? Cô dịu dàng nhìn sang phía anh. Cô từng vô số lần nói với bản thân. Khi anh xuất hiện giữa cuộc đời mình, cô nhất định phải sống thật tốt. Dù không tốt, cũng phải giả vờ thật tốt. Nhận ra sự phức tạp trên mặt anh, cô lại mơ hồ có cảm giác sảng khoái như người vừa trả được thù. Thừa nhận đi vương y bối, mày đang rất bất bình, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng chỉ có duy nhất mày còn nhớ. Còn đang hoài niệm, nên mày mới không cam tâm trước kia khi đối diện với sự từ chối hết lần này tới lần khác của người phỏng vấn, cô từng trốn vào VKC một mình lén lút khóc. cô cần bờ vai đã từng thuộc về mình kia biết bao. khi cô đi giày cao gót ngoài đường bị sưng chân, gót giày gãy, cô vẫn phải một mình đi tận về nhà. muốn khóc cũng không khóc được. lúc ấy người đã từng nói vĩnh viễn, viễn sẽ ở bên cô đang ở nơi nào. bây giờ trước mặt cô, người ấy nói với cô em thay đổi nhiều quá. nhưng anh có biết? Cô phải trả giá thế nào, nhiều bao nhiêu để có được sự thay đổi đấy không? Hay anh chỉ đơn giản dùng câu nói đó để tóm lược toàn bộ những ngày tháng đau khổ của cô? Quãng thời gian đó, thỉnh thoảng nhớ tới những lần làm nũng với anh. Cô lại tự cười mình ấu trĩ. Nhưng cả đời này, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới ấu trĩ và vô lý như vậy. Trần Tư Hàn không trả lời câu hỏi của cô. Y bối ép mình cười thật tươi. Cô cởi áo ra trả anh. Cảm ơn anh. Khuya rồi em phải về phòng đây Anh vẫn không lên tiếng Cô không đợi anh trả lời Một mình rời khỏi đó Thực ra trong lòng dù không thể buông xuôi Thì cũng chẳng thể chống đỡ lại được một sự thật Cuối cùng rồi cũng phải từ bỏ Phải kết thúc Bản thân vẫn phải tiếp tục sống Trần Tự Hàn quay đầu lại Nhìn theo bóng lưng cô Chỉ có cảm giác cô thật gầy Lòng anh sao mà hoang liêu Sao mà cô đơn Anh nắm chặt chiếc áo trong tay Trần Từ Hàn tới đây hình như không có hiệu quả nhiều, anh hoàn toàn không quan tâm tới tiến độ làm việc của họ, khiến một vài người tỏ ra khá thất vọng. Thế nhưng Trần Từ Hàn chẳng bận tâm, anh không có nghĩa vụ phải làm gì cả, anh tới đây chẳng qua là để giám sát và đốc thúc tiến độ công việc của họ, nhân thể lập kế hoạch phương hướng khái quát đối với sự dự trù của họ mà thôi. Ngày nào cũng phải họp hành, bàn bạc, sửa chữa chỗ này, chỗ kia, ý kiến liên tiếp bất đồng. Mỗi khi thấy mọi người tranh cãi ngồi im lặng một bên lạnh lùng theo dõi Đi làm đã lâu cô nhận ra rằng cãi nhau ẩm ĩ hoàn toàn không cho được kết quả gì hết không có ai tin tưởng và nghe theo ai cả Buổi tối để giải quyết nỗi phiền muộn này Phương Nghị Bối và mấy đồng nghiệp khác đi tìm vị nướng chuẩn bị nướng thịt Ý định lúc đầu đơn giản chỉ là kiếm trò tiêu khiển không ngờ về sau mọi người nhập hội rất đông Người thì vội vàng đi tìm vị nướng Người thì làm đồ ăn Người thì nhóm lửa còn họ vào ngay rừng cây nhỏ gần đấy để lấy củi. Lúc này, người mỗi lúc một đông, chẳng khác nào một nhóm đang đi du lịch mạo hiểm. Chỉ có điều là rừng cây không đủ rộng mà thôi. Không biết Trần Tự Hàn cũng tới từ bao giờ, già vờ dè dặt hỏi. Tôi tham gia được không? Mấy cô đồng nghiệp lập tức gật đầu như cả con mổ thóc. Trần Tự Hàn mỉm cười với họ rồi lặng lặng đi tới chỗ vừa nghỉ bối. Anh nhìn chiếc đùi gà trong tay cô, nhớ lại lần họp lớp ở Nông Gia Lạc không nén được lên tiếng hỏi. Sao chỉ nướng mỗi đùi gà? Vương Nghị Bối không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời, mấy thứ đồ nướng này rất mất thời gian, đùi gà nhiều thịt, mất công nướng còn đáng giá một chút, những thứ khác bé quá mà vẫn tốn công nướng, phí sức. Nói liền một hơi xong mới phát hiện người hỏi là Trần Tư Hàn, cô gượng gạo cười, thế này mới giống em. Vương Nghị Bối mở to mắt nhìn anh, thật sự muốn biết anh nói câu đó có ý gì, giống cái gì? giống việc cô sẽ làm giống với lời cô sẽ nói hay là giống tính cách vốn có của cô nhưng cô không hỏi lại anh tự đi lấy rau về nướng trong tay Trần Tử Hàn lúc này có một mớ rau hẹ đây là thứ mỗi lần ra ngoài ăn đồ nướng cô nhất định sẽ phải ăn dù hàm răng cô không được tốt lần nào ăn cũng bị mắc vào kẽ răng vừa nghỉ bối di chuyển đường nhìn ra chỗ khác muốn tự hỏi bản thân rốt cuộc còn đang hy vọng điều gì đồng nghiệp tiểu thu và tiểu huệ ghé vào cô hỏi Trợ Lý Vương, chị và anh chàng đẹp trai kia, quen biết hả? Vốn điện phủ nhận, nhưng thấy vẻ mong chờ hiện gió trong đôi mắt họ, cô lại không đành. Cô trước đây cũng đã từng có một thời gian nhìn Uông hiền Ngữ bằng ánh mắt như thế để kéo cô ấy đi ngắm một anh bạn trai đẹp có tiếng. Ánh mắt khở khảo ngây ngốc ấy đã rời xa cô lâu lắm rồi. Bạn học cấp 3 Ý thức được lời nói của mình có chút không ồn, cô vội bổ sung, mà thôi. Y bối còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì Thì đã bị tấn công điên cuồng Anh ấy thời cấp 3 như thế nào Có phải cả tá người đẹp theo đuổi không Lúc đó anh ấy có người yêu không Thật sự muốn biết Anh ấy có yêu sớm không quá Anh ấy là mẫu người thế nào ạ à? Hiện giờ anh ấy có người yêu chưa Vương Y bối vội vã giơ tay lên ra hiệu cho các cô ấy dừng lại Cấp 3 từng học chung một thời gian Sau đó phân lại lớp Thì mỗi người một lớp Tôi không biết rõ lắm Thấy Tiểu Thu và Tiểu Huệ ỉu xìu. Vương Nghị Bối cảm thấy có một chút hổ thẹn. Đồ nướng ở đây mùi vị không phải là ngon lắm, nhưng mọi người tập tụ một chỗ ăn uống nên cũng cảm thấy ngon miệng. Một người ngồi chính giữa nhóm lửa, còn lại tất cả ngồi xung quanh thành vòng tròn, bầu không khí vô cùng thoải mái. Có người chợt đề nghị chơi trò chơi. Trò này rất đơn giản, dùng một chiếc chìa khóa chuyển tay nhau rồi bất ngờ hét lớn dừng lại. Người cuối cùng cầm được chìa khóa sẽ phải trả lời câu hỏi của mọi người. Cái trò này đối với những người trưởng thành như bọn họ thì quả là trò chơi của trẻ con tiểu học. Câu hỏi quá nửa phần là xoay quanh vấn đề bạn gái và nụ hôn đầu. Mấy người đàn ông ở đây đương nhiên ưu tiên các cô gái. Biết bọn họ đều đang tò mò về Trần Từ Hàn, liền cố ý để chiếc chìa khóa rơi vào tay anh rồi hét dừng. Trần Từ Hàn cầm chiếc chìa khóa trong tay, nét mặt vẫn bình tĩnh. Mối tình đầu của anh là khi anh bao nhiêu tuổi? Một cô gái hỏi. 17. Bây giờ anh vẫn còn nhớ về cô ấy chứ? Trần Tử Hàn cười nhìn về phía vương y bối. Chưa từng quên, sao cần phải nhớ? Hình như có người nhận ra điều gì đó, bởi vì người tiếp theo tóm được chìa khóa, chính là vương y bối. Mối tình đầu của chị là khi chị bao nhiêu tuổi? Vương y bối vân về chiếc chìa khóa trong tay, nụ cười lấp. Vương Nghi Bối vân về chiếc chìa khóa trong tay, lụ cười lấp lánh trên gương mặt. Vậy thì còn phải xem, mọi người định nghĩa về mối tình đầu là thế nào? Là người đầu tiên thích, hay là người đầu tiên yêu thầm, hay là người đầu tiên hẹn hò? Lần đầu tiên tôi rung động, hình như là xem bộ phim bắt đầu bằng một nụ hôn. Vương Nghi Bối cười vô tội. Tôi rất nghiêm túc mà. Cô tròn mắt vẻ hồn nhiên, mọi người cũng không làm khó nữa. Trần Tử Hàn ngồi ở vị trí đối diện Vương Nghi Bối. Anh ngừng mặt lên nhìn cô Ngày ấy anh không thích cô giới thiệu với mọi người Anh là bạn trai của cô Anh làm việc ở nơi nào Anh có cảm giác như cô đang mượn cớ khoe khoang Vậy mà giờ phút này Ngay cả việc cô và anh có quen biết Cô cũng không muốn thừa nhận Chứ đừng nói đến những điều khác Trần Tư Hàn gượng cười Nhìn thấy nắm rau hẹ trên vị nướng hình như đã cháy đen Anh không động tay Bởi vì anh rõ hơn ai hết Cô nhất định sẽ không ăn Thời gian trôi đi, tình hình cũng thay đổi. Lúc ấy người ta mới đành lòng thừa nhận rằng mình năm xưa ấu trí đến thế nào. Anh tưởng rằng mình đã cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng không biết hóa ra mình đã sai quá giới hạn. Anh muốn thành công, muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng sự nghiệp và tình yêu không nên nảy sinh xung đột như thế. Lúc ấy anh biết cô cũng đã cố gắng hết mình, nhưng anh lại chỉ biết dốc tâm trí và sức lực vào sự nghiệp nên đã phóng đại vô hạn những hành động ấu trí của cô tình cảm khi ấy đã đi tới ngõ cụt bây giờ nhìn lại mới thấy những chuyện dẫn đến chia tay là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể. thậm chí còn mơ hồ không rõ vì sao năm xưa hai người lại đi vào đường cùng như thế dù biết vậy nhưng anh hiểu rõ nếu mọi chuyện có tái diễn thì e rằng vẫn cứ là kết cục đó chúng ta lúc nào cũng chỉ thông suốt mọi chuyện khi nó đã xảy ra và ta đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn lại còn lúc chưa thoát ra được Thì lại luôn ngốc nghếch Làm sơn rất rộng Vương y bối rất muốn đi du ngoạn khắp ngọn núi này một chuyến Muốn thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên Mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây Cô vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ Tỉnh xuất phát Thì Trần Tử Hàn xuất hiện Nghe nói em muốn đi ra ngoài thăm thú Anh đảo mắt qua chiếc bao lô của cô Trùng hợp Anh cũng đang có ý định đi tàn bộ Y bối xoay người lại nhìn anh Đang định từ chối Thì thấy anh cười Ánh mắt như muốn nói cho cô biết Anh biết thừa cô sẽ từ chối Hơn nữa còn ẩn hiện ý thách đố xem Cô có dám đi cùng anh hay không Vương y bối gật đầu Chẳng có mấy khi có hứng thú Trần tự Hàn không nói gì Đường nhìn chậm rãi chuyển xuống đôi rẻ cao gót của cô Vương y bối vẫn thở ơ Trong lòng thầm nghĩ Anh nhất định không biết được rằng Năm đó sau khi hai người chia tay Cô đã một mình chạy lên núi Trong bộ dạng rất tiên khùng Trần đi rẻ cao gót 10 phân đeo lên rồi lại chạy xuống đến nỗi chân không còn cảm giác xuống núi rồi cô cảm thấy rất tự hào cảm thấy mình thật vĩ đại bởi vì trong quá trình chạy xuống cơ thể dồn trọng tâm về đằng trước cô có cảm giác như sắp lăn xuống nhưng không cô vẫn khống chế được vẫn bình an sống sót đến bây giờ cô đã quen với giày cao gót rồi dù có đi đường dài cũng không sợ thấy y bối không nói gì cũng không có ý định đổi giày Trần từ Hàn cao mày định nhắc nhở cô nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi. Anh đi đằng sau cô, nhìn thẳng vào bóng lưng gầy kiên nghị kia, không muốn thừa nhận cô đã vô thức thay đổi đến nỗi anh cảm thấy xa lạ. Lúc này anh chợt cảm thấy nực cười cho cái ý nghĩ rằng mình rất hiểu rõ cô. Bước chân của cô rất nhanh, đã không còn là cô gái năm nào suốt ngày cần anh kéo tay đi nữa. Trần Tử Hàn cười chua chát, có cảm giác món báu vật anh cất giữ kín bị người ta trộm mất vừa nghỉ bối đi một đoạn xa mới ngồi xuống một tảng đá lớn nhãn bóng để nghỉ chân cô không để ý tới Trần Từ Hàn hiện tại chỉ có hai người cô không cần thiết phải tiếp tục giả vờ hòa nhã với anh cô lấy chai nước ra uống uống xong cũng không nhìn anh ánh mắt cô rơi trên sườn núi trước mặt ngọn núi đó hình như nối liền với Lam Sơn điều khiến cô tò mò là ngọn núi đó có một mảng trống rất rộng chỗ đó trước đây là trường học Trần Từ Hàn trả lời thay cho nghi hoặc trong lòng cô Vừa nghỉ bối cười, tỏ ra ý đã hiểu. Trần Từ Hàn hiểu rõ nụ cười của cô, ẩn chứa điều gì. Chắc chắn cô đang nghĩ hoàn quang thật ghê tầm, chỉ vì muốn khai thác nơi này làm khu nghỉ dưỡng mà dọn dẹp ca trường học của bọn nhỏ. Trần Từ Hàn không ngại thái độ của cô. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, trở lại một khoảng cách thích hợp ở giữa. Ngôi trường đó điều kiện vật chất không tốt, cũng không có giáo viên tình nguyện ở lại dạy học. Tuy trẻ muốn đi học cũng phải leo đường núi tranh vênh hiểm trở. Anh lướt sang cô, công ty anh đã xây dựng một trường học khác thay thế, cung cấp trang thiết bị, dạy học miễn phí, mời giáo viên giỏi tới dạy, cung cấp một môi trường học tập tốt nhất, có thể cho bọn trẻ. Anh còn không nói hết, ý kiến này là do anh đề ra, mục đích một phần cũng là vì muốn động viên người dân ở đây chuyển đi. Các bậc làm cha mẹ ai cũng mong con cái mình có điều kiện sống tốt, mà giáo dục chính là bước đẹp đầu tiên. Tiên, đề nghị này dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Đồng thời cũng giúp tạo một hình ảnh đẹp cho hoàn Quang. Không cần anh nói, thì thực ra vương y bối cũng biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Làm gì có ai làm việc tốt mà không có mục đích chứ. Ngay cả việc các công ty lớn quyền tiền từ thiện còn là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh nữa là... Hoàn Quang đương nhiên không ngoại lệ. Thấy cô tiếp tục im lặng, Trần Tư Hàn cũng không có biểu hiện gì khác. Nghĩ ngơ một chút, vương y bối quay sang cười với anh. Em chỉ muốn đi loanh quanh một chút, Không có ý định khác Anh muốn đi đâu thì cứ đi Không cần theo em đâu Tốt nhất là đi hai con đường khác nhau Nhưng anh lại đang nghĩ Lúc chúng ta đi cùng nhau Bây giờ nếu tách ra Mà em có việc gì bất chắc Người khác sẽ nghĩ anh thế nào đây Vẻ thản nhiên của anh Khiến cô chợt tức giận không rõ lý do Chẳng lẽ em bị giã thú ăn thịt hay sao Cái đó không chắc Vương Nghì bối nhếch môi cười nhạt Tiếp tục đi về phía trước cô phát hiện con đường này mang giày cao gót thật khó đi ngón chân dễ dàng bị thụt xuống sau mấy lần gót giày cô bị thụt Trần Tự Hàn mới nói có thể đi con đường đằng kia không có đá vụn và buồn đất Phương Y Bối nghi hoặc nhìn anh nhưng cô biết không thể tiếp tục đi đường này đành nghe theo ý kiến của Trần Tự Hàn cô không ngờ đây là một con đường nhân tạo dù không rộng nhưng bề mặt khá bằng phẳng cô đã tới đây lâu như vậy mà không phát hiện ra không tránh khỏi tò mò vì sao anh biết Trần Tư Hàn giải thích qua loa. Trước kia từng tới đây một thời gian. Anh ở đây suốt mấy tháng trời. Đầu tiên là tới thuyết phục người dân ở đây di rời. Sau đó là đi khắp cả vùng này xem xét một lượt bàn bạc với lộ ôn diên về tình hình ở đây. Điều kiện sinh hoạt thật sự rất tệ. Người dân thì không ưa bọn họ. Nhiều lúc còn chẳng kiếm được thức ăn. Bằng cách này anh đã đặt từng bước từng bước chân vững chắc ở hoàn quang. Anh không gia đình chống lưng nên anh muốn cuộc sống thế nào thì phải dựa hoàn toàn vào mình. Vương y bối không hỏi thêm, dù có thể nhận ra trong ánh mắt anh có gì đó không bình thường. Dọc đường, Trần Tử Hàn chẳng khác nào một hướng dẫn viên du lịch, giải thích với cô rất nhiều thứ. Y bối nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng rất băn khoăn. Rốt cuộc anh đã ở đây bao lâu mà lại thông thuộc đến thế? Cô do dự, cuối cùng vẫn quyết định đưa chai nước trong túi cho anh. Đôi mắt Trần Tử Hàn chợt hiện lên nụ cười, từ sau khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên cô chủ động tốt với anh. Anh có thể cảm nhận được, thỉnh thoảng cô để lộ ra tâm trạng bực bội và sự căm ghét trong mắt. Trần Tư Hàn nhận lấy chài nước, thành thật nói, đằng trước có một con suối. Vương Y Bối lướt anh một cái, chẳng cần nói cô cũng có thể nhận ra được anh quen thuộc nơi này đến thế nào, biết rõ chỗ nào nghỉ chân được, chỗ nào có cảnh đẹp, chỗ nào có suối. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều lý do anh hiểu nơi này, Cô nhắc nhở bản thân, đừng tìm hiểu anh quá kỹ, giảm đi được chút nào, tốt chút ấy. Trần Tử Hàn dừng chân, uống hết hai chải nước, rồi đi tới phía trước, ngấy nước suối. Đây là lần đầu tiên Vương Y Bối được thấy nước suối trong suốt như vậy. Cô không kìm được đi tới dùng tay, hướng nước để uống. Hương vị mát lạnh hoàn toàn khác với nước uống hàng ngày. Dòng suối xanh trong đến mức nhìn rõ lấp đất bùn dưới đáy. Cô cố ý thỏ tay xuống khuấy khuấy. Một lát sau, nước nổi lên những vần đục ngầu, Nhưng lại chờ thêm một chút nữa Toàn bộ đất cát lại lắng xuống Nước lại trong veo như cũ Chỗ này thật giống một viên ngọc quý Cô không nén được khẽ than Trần Từ Hàn hưởng ứng Đất thiêng người ta Bồng lai tiên cảnh chính là như thế này Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp Lá cây cản lại Bầu không khí bị bao vây giữa rừng cây rất lâu Không thể tuần hoàn Cô từng rất muốn đi du lịch với một người đàn ông Chỉ có hai người với nhau Hôm nay có lẽ là ông trời dành cho cô một cơ hội để bù đắp tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Cô gạt bỏ thành kiến về những ngày đã qua, thoải mái tán gẫu với anh, chỉ có điều nhất mực không đề cập tới quá khứ. Cô tự nhủ, có lẽ chỉ có gạt bỏ thành kiến mới có thể buông nỗi không cam lòng này, mới là cái phao tốt nhất để cứu lấy mình. Hai người quay về tới nơi thì trời đã tối, vương nghi bối vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Trần Tư Hàn cô không muốn người khác nhìn mình với vẻ mặt giò xét. cuộc họp buổi tối vương y bối trình bày rõ ràng vấn đề lấy nhiệm vụ bảo vệ môi trường làm ý tưởng thiết kế kiến trúc nơi này. điểm khác biệt với các khu du lịch truyền thông là sẽ bảo toàn cảnh vật nơi đây đến từng cành cây, từng ngọn cỏ. trợ lý ngô là người đầu tiên phản đối. nhưng lần này y bối rất kiên quyết. dự án là do cô đứng mũi chịu sào. nếu như thất bại, cô sẽ tự tìm tới tổng giám đốc chịu tội. mọi người họp đến tận khuya. Đầu tiên là trao đổi về bố cục địa hình nơi này, sau đó là cách thức vận chuyển nguyên vật liệu lên đây. Ý tưởng của y bối đưa ra là không thiết kế quá nhiều cầu kỳ, xa hoa mà trả lại giản dị sẽ là phong cách chủ đạo. Đối với cảnh quan nơi này, cô đã ít nhiều quen thuộc. Ở đây sẵn có rất nhiều đá, hoàn toàn có thể tận dụng để xây những căn nhà đá nhỏ. Bề ngoài không cần mày nhẵn nhụi mà sẽ để so le tự nhiên như thế. Trong phòng sẽ được lắp đặt trang thiết bị hiện đại. Ý tưởng này của cô là hoàn toàn có căn cứ. Hiện nay càng ngày càng nhiều người thích tới vùng nông thôn để du lịch kỳ nghỉ, vì bầu không khí ở đó trong lành, nhiều cây cối xanh tươi. Chỉ có một khuyết điểm là điều kiện sinh hoạt không thuận lợi. Nếu như có thể cung cấp một nơi vừa gần cuối với thiên nhiên, vừa có điều kiện để nghi đầy đủ cần thiết, thì nhất định sẽ thu hút. Hơn nữa dùng đá để xây dựng sẽ là một kiến trúc độc đáo. Vương Nghị Bối còn suy nghĩ tới một việc bên ngoài những căn nhà đá sẽ trồng các ruộng rau xanh, cho phép khách du lịch có thể vào tự chọn loại mình thích, tự nấu ăn. Như vậy phần nào sẽ giúp mọi người cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn. Nghe qua ý tưởng có vẻ phức tạp, nhưng thực ra sẽ cắt giảm được khá nhiều chi phí. Đối với những người không muốn tự làm cơm, đương nhiên khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp dịch vụ này. Mọi người đều cảm thấy phương án của cô rất mới lạ và có phần khó tin. Hoàn toàn phá vỡ quan điểm truyền thống Vương Y Bối vẫn tỏ ra kiên quyết Nhanh chóng chốt lại kế hoạch Mấy ngày nay bọn họ nghiên cứu bàn luận Trần Tử Hàn không tham gia một câu Anh chỉ quan sát Y Bối không ngừng trao đổi với đồng nghiệp Giải thích những vấn đề khó nghèo Những lúc cô mải mê làm việc Không ai có thể quấy dày được cô Anh nhìn cô như vậy Không hiểu vì sao Lại có cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó Vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được Trần Tư Hàn không ngờ y bối lại chủ động tới tìm mình đương nhiên là vì chuyện công việc cô trình bày toàn bộ suy nghĩ và giải thích phương án của mình cho anh nghe cô biết rõ quan điểm của anh và lộ ôn riêng nhất định tương đồng chỉ cần có thể nhận được ý kiến của anh cũng coi như đã thành công một nửa Trần Tư Hàn không có bất cứ hoài nghi gì về bàn kế hoạch của cô chỉ có một vài vấn đề nhỏ anh phát hiện ra và lập tức chỉ ra cho cô thấy rõ những điểm không hợp lý y bối nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ Trở về sẽ tiến hành sửa chữa Em chăm chỉ thế này Có được xếp tăng lương không thế Trần Từ Hàn muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc ngột ngạt này Tiếc là quan hệ hiện tại giữa họ Chẳng còn gì để có thể nói với nhau Anh có thể ý kiến trực tiếp Với xếp của em Vương Y bối cười Cô sẽ không bao giờ nói ra Rằng khi ở trước mặt anh Cô vĩnh viễn không muốn tỏ ra Mình là một kẻ nhu nhược Không có chí tiến thủ Cái này có thể cân nhắc anh thản nhiên nói, ngón tay chỉ vào một chỗ ý bảo cô sửa chữa. Vương y bối kinh ngạc, người đàn ông trước đây từng bị cô chê là học rốt văn. Vậy mà hiện giờ anh chỉ cần liếc mắt qua văn bản một lần đã nhìn thấy sờ hờ. Dự định sẽ ở lại Hoa Thịnh lâu dài sao? Anh biết cô lâu nay vẫn làm ở công ty này. Vương y bối ngẩng đầu. Anh định săn đầu người đấy à? Từ hàn cười. Anh chỉ đang nghĩ em làm việc ở đấy lâu rồi, chắc là đãi ngộ rất tốt sau này mời anh đi ăn một bữa chắc không thành vấn đề cô nhíu mày nhìn anh trần tử hàn lại gõ gõ xuống tập tài liệu ý muốn nói mình đang dùng thời gian riêng tư để giúp đỡ cô vui bối trận chừng mắt quay đầu đi giả vờ không thấy thấy cô như vậy nỗi phiền muộn trong lòng anh tan biến dáng vẻ cô lúc này mới thật sự giống cô trước đây hễ bất mãn là sẽ lộ rõ ra ngoài mặt để mọi người xung quanh đều biết cô đang tức giận Phương án lần này gửi đến Hoàn Quang, nghe nói lộ ôn diên rất hài lòng. Nghe được tin tức đó, vương y bối mới thấy nhẹ người. Họ rời khỏi Lam Sơn về tới công ty, hứa vũ hằng cho tất cả một ngày nghỉ phép, còn mời cả tổ đi ăn mừng. Ở Lam Sơn lâu như vậy, hôm nay được trở về, ai nấy đều rất hưng phấn. Đồng nghiệp hết người này tới người khác, tới chúc rượu vương y bối. Khen ngợi công lao của cô lần này, cô không thể từ chối, vì chuốc uống khá nhiều. Mọi người đều kiên quyết không say không về Mãi đến lúc mấy người say khớt rồi hướng Vũ Hằng mới đứng dậy đi thanh toán. Mọi người đưa nhau về Vương Y Bối phải uống nhiều Dù không say nhưng cũng vắng đầu hướng Vũ Hằng đỡ cô đứng dậy Chuẩn bị đưa cô về Ra khỏi nhà hàng Gió đêm ùa tới khiến Vương Y Bối tỉnh táo hơn một chút Cô nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay của hướng Vũ Hằng Vào trong xe Cô hạ cửa kính xuống Xe lao đi vù vù khiến mái tóc của cô rối bù. Nhưng cô cảm thấy rất sảng khoái. Hướng Vũ Hằng nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, dịu giọng nói. Đi làm sơn đâu vậy rồi? Đã có thể quét người kia ra khỏi đáy lòng chưa? Y bối nhìn anh ta, cảm thấy con người này thật là khiến người khác mất hứng. Tâm trạng đang vui vẻ của cô đột ngột bị phủ mây đen. Không biết anh đang nói gì. Cô nhắm mắt lại, giả vờ không hiểu ý. Hướng Vũ Hằng vẫn cố chấp. Bố tôi gọi điện thoại tới, can dặn nhất định phải chiêu đãi cô một trận ra trò ông cụ xem ra tỏ vẻ rất hài lòng về dự án lần này còn hỏi tôi cô có bạn trai chưa y bối hé mắt nhìn hướng vũ hằng rồi lại tiếp tục nhắm lại làm bộ như đang ngủ hướng vũ hằng chỉ tùm tìm cười không hề tỏ ra bất mãn với hành động của cô tới trước cửa khu chung cư vương y bối lập tức mở mắt xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất cô loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt sâu xa của hướng vũ hằng nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về nó Cũng không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh Y bối đang đứng trước cửa xe Đang định nói tạm biệt với hướng vũ hằng Thì anh ta hạ cửa kính xuống Lên tiếng trước khi cô kịp nói Bây giờ trả lời được rồi chứ Cái gì? Cô tỏ ra ngây ngô không hiểu vẻ mặt vô cùng thích thú Hướng vũ hằng giơ tay chống lên cửa sổ xe Bố tôi hỏi cô có bạn trai chưa? Cô không thể khiến tôi không hoàn thành nhiệm vụ được Cô cũng biết tính bố tôi rồi đấy Nếu tôi làm không xong Ông cụ nhất định ngày nào cũng gọi điện tới cầu nhau Giúp đỡ xếp trừ lo giải nạn Cũng là một trong những trách nhiệm của cô đấy Vương y bối gượng gạo cười Chắc là chủ tịch chỉ thuận miệng hỏi đùa thôi Không có ý gì đâu Nhỡ có ý khác thì sao Hướng vũ hằng không chịu từ bỏ Sự kiên định trong mắt càng thêm rõ ràng Anh nhìn thẳng cô Cô phản ứng như vậy cho thấy Cô còn chưa có bạn trai nếu cô không ngại, tôi... Ngại, vừa nghi bối vội thốt ra, không để hướng vũ hằng nói tiếp. Sắc mặt hướng vũ hằng chợt hiện lên vẻ khó xử. Anh chỉ muốn thăm dò cô một chút. Đúng là bố anh có ý định hợp tác anh và cô. Trong lòng anh, vốn không có tâm tư này, nhưng lúc nghe bố nói ra, anh không hề có ý thoái thác. Có điều anh không phải kiểu người thích ép buộc người khác, nên mới thăm dò ý của cô. Thật không ngờ cô lại nhanh chóng từ chối, không một chút do dự như vậy trong lòng anh chợt nổi lên một chút buồn phiền cô biết tôi định nói gì sao vương y bối im lặng anh rời mắt từ trên mặt cô xuống cái bóng của cô đổ dưới ánh đèn xe nhợt nhạt tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem đây đã là cực hạn mà anh có thể biểu đạt ra ngoài rồi anh tin cô hoàn toàn hiểu vì sao y bối ngầm đầu sắc mặt nghiêm túc tôi nghĩ tôi thích em y bối nhìn hướng vũ hằng rất lâu chợt cô cười Thích tôi ở điểm gì? Em làm việc nghiêm túc Gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh biết cách đối xử với mọi người Năng lực cũng rất tốt Vương y bối ghé gật đầu Cảm ơn anh Nhưng mà trò đùa này của anh không buồn cười chút nào Với lại hôm nay không phải cá tháng tư Khóe miệng hướng vũ hằng mấp máy Cuối cùng không nói gì thêm Vương y bối vẫy tay chào anh Sau đó quay người đi Hướng vũ hằng nhìn theo bóng lưng cô Biết chắc cô sẽ cử tuyệt nhưng anh vẫn muốn nói rõ lòng mình. Nói rõ ra rồi, bị cử tuyệt thẳng thùng, rồi mới có thể tự nhủ với bản thân. Đó là kết quả cuối cùng. Vừa nghỉ bối sách túi đi rẻ cao góp trong khoảnh khắc vừa xoay người lại, nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Cô rất muốn nói với hướng vũ hằng, những gì anh nói đều là ưu điểm của cô, đều là những thứ mà người khác khen ngợi cô. Nhưng trái tim cô phiền muộn, bởi vì cả đời này, vĩnh viễn sẽ chẳng có ai thích cô vì khuyết điểm của cô cả. Sẽ không còn ai Sau khi biết rõ khuyết điểm của cô Mà còn nói với cô Sao em lại đáng yêu đến thế được chứ Còn ai nữa không Ai có thể coi khuyết điểm của cô Trở thành điểm đáng yêu đây Sẽ không còn nữa Không còn ai có thể trốn học tới quán nét với cô Dù anh rất ghét nơi ấy Không còn ai kiên trì giảng đi giảng lại Bài tập vật lý cho cô Dù biết cô không chăm chú lắng nghe Không còn ai tươi cười ôm cô vào lòng Khẽ cốc nên chán cô Lúc cô cố tình gây sự sẽ không có một ai như vậy nữa Cũng như cuộc sống của cô Sẽ không bao giờ xuất hiện một người Có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của cô Không bao giờ nữa Nước mắt chỉ khi chảy ngược vào trong lòng Ta mới biết mùi vị của nó Là đắng cay, là chua chát Quãng thời gian đã mất Sẽ không bao giờ trở về được nữa chương 12 Tình yêu công bằng Tình yêu mà em muốn Nó đơn giản đến lực cười Vì quá giản đơn nên càng khó khăn Em hy vọng Mình được làm diễn viên chính Trong chính câu chuyện của em Và anh là diễn viên phụ Quá khứ em coi anh là trọng tâm Của cuộc đời mình Nhưng hiện tại em lại vô cùng ghét bản thân Vì vẫn không thể không có anh Cuối cùng em cũng đã rõ Em đang tham lam cố gắng đi tìm Một tình yêu công bằng Chỉ đơn giản là em yêu anh Và anh cũng yêu em Chứ không phải tình yêu em dành cho anh Nhiều hơn anh dành cho em Khi nhận được đơn nghỉ phép của Vương Y Bối Hướng Vũ Hằng rất kinh ngạc Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ đưa ra quyết định này Bởi vì theo những gì anh hiểu về cô Cô tuyệt đối không phải là người như vậy Anh buông chiếc bút trong tay xuống Nhìn thẳng vào cô Muốn nhặt nhạnh được một chút thông tin nào đó Từ vẻ mặt của cô Đáng tiếc anh không thể nhìn ra tâm trạng của cô Nếu là vì chuyện hôm qua Anh có thể xin lỗi Chuyện nam nữ, không hợp thì không thể miễn cưỡng, dù thật sự anh có cảm tình với cô. Nếu không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn, không cần phải vì chuyện này mà khiến đôi bên không thoải mái. Vương Y Bối vội lắc đầu, không phải, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đã bảo là anh nói đùa rồi cơ mà, tôi sao có thể để bụng chứ. Tôi chỉ cảm thấy làm việc lâu quá rồi nên có chút mệt mỏi, kế hoạch Lam Sơn cũng vừa hoàn thành, tôi muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Thư giãn một thời gian Hướng Vũ Hằng không có cách nào nghĩ xem Những lời cô nói là thật Hay chỉ là cái cớ Anh thở dài Thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi lẽ lừa người sẽ được tăng lương Nụ cười của cô khiến hướng Vũ Hằng càng thêm phiền muộn Dù cô đã nói không để trong lòng chuyện kia Nhưng chắc là ít nhiều vẫn suy nghĩ Anh có thể nhận ra Thái độ của cô đối với mình Đã thay đổi phần nào Anh hoàn toàn có thể hiểu Vậy nếu vậy thì tôi muốn cử em đi Tây Lý. hướng Vũ Hằng ngắn gọn đề cập tới kế hoạch phát triển của công ty ở Tây Lý. Cô qua đó làm việc sẽ rất nhẹ nhàng, coi như là mượn công việc đi du lịch, tiền lương vẫn sẽ như cũ. Vương Y Bối ngẫm nghĩ một lát, không có ý định từ chối. Cô vốn đã có tình cảm với công ty. À không, có lẽ đó là một loại ỷ lại mới đúng. Đã ở đây cắm rẽ ăn sâu nếu không phải nguyên nhân, khách quan ép buộc thì cô sẽ không rời đi nơi khác. Cô gật đầu Vậy thì cảm ơn giám đốc đã cho tôi công việc béo bở này Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tỉ với tôi đấy Hướng Vũ Hằng cười Có lẽ không có chuyện tối qua Thì hai người họ vẫn sẽ làm việc vui vẻ với nhau Vương Nghị Bối muốn nghỉ ngơi một thời gian Nguyên nhân quả thực là không liên quan gì tới hướng Vũ Hằng Từ lâu cô đã muốn có một kỳ nghỉ dài Đi đâu đó dù ngoạn một tháng Rồi sẽ lại quay trở về làm việc Sau khi quay về từ Lam Sơn Cô bắt đầu lên kế hoạch thực hiện quyết định này. Thậm chí nếu không xin nghỉ phép được, cô đã nghĩ tới chuyện thôi việc. So sánh công việc với sức khỏe, cô vẫn cho rằng sức khỏe quan trọng hơn. Vương Nghi Bối nhanh chóng thu xếp với Tây Lý. Trước khi đi, cô hẹn gặp Uông Thiền Ngữ. Uông Thiền Ngữ trước giờ vẫn theo học chương trình nghiên cứu sinh. Hiện tại lại đang có kế hoạch thi lên tiến sĩ, khiến Vương Y Bối cảm thấy áp lực nặng như núi. Hai người hẹn gặp ở một quán Tepaniaki, Gọi đồ ăn xong, Uông Thiền Nữ còn yêu cầu chủ quán cho thêm vị cay. Hôm nay cô rất muốn ăn cay. Dù Yên Xuyên cũng khá nổi tiếng với đồ ăn cay, nhưng so với những người khác thì không bằng. Vị cay của đồ ăn Yên Xuyên chỉ là tháng qua, ớt đều đã qua xử lý. Lúc cho vào món đồ ăn thì độ cay đã giảm đi một nửa. Thần sắc vương y bối khá phức tạp, nhìn Uông Thiền Nữ bằng ánh mắt thích thú. Hôm nay sao thế hả? Rõ ràng Uông Thiền Nữ thích ăn nhạt, Mỗi lần đi ăn cùng cô mới chịu ăn cay một chút Nói xem nào Bị cái gì kích thích thế Lâu rồi không ăn cay Đột nhiên hôm nay muốn thôi Không được hả Ung Thiền Ngữ cảm thấy vô vị Cậu mới là người vừa bị cái gì kích thích thì có Đàng yên đàng lành tự dưng đòi đi Tây Lý Cậu không hiểu đâu Cái này gọi là mượn danh công tác để đi du lịch Vương Hì Bối phản đối Đồ ăn được đưa lên Vừa mấy người thấy mùi thơm Cô đã thèm rồi Ăn đồ yaki cổ thích nhất là ăn đậu phủ khô Hương vị rất đặc biệt Ăn rất ngon miệng Uông thiền ngữ vừa ăn vừa nhìn vương y bối Này thật sự không phải cậu bị cái gì đả kích đấy chứ Hai Vương y bối than thở Tớ đang rất khinh bỉ bản thân Vì trước đây không biết cái gì gọi là du lịch Hiện giờ muốn lập lại trật tự một chút Không phải do chịu đả kích mãnh liệt gì cả Uông thiền ngữ bật cười Nhìn vương y bối bằng ánh mắt sâu xa nghe nói lần trước cậu nhận được một dự án hợp tác với hoàn quang vương y bối im lặng nhìn uông thiền ngữ biết chắc cô ấy chưa nói hết câu hiện tại dự án đó hình như được trần từ hàn phụ trách vương y bối tiếp tục ăn không dừng động tác cô chỉ liếc qua uông thiền ngữ một chút cậu nắm tin tức nhạy bén quá nhỉ uông thiền ngữ đặt đôi đũa trong tay xuống khẽ nghiêng người về phía trước nhìn vương y bối vẫn không được sao y bối vẫn ăn như bình thường Uông Thiền Ngữ lại trái ngược hoàn toàn với cô Vẫn không buông xuôi được sao Vương nghi bối không chịu được ánh mắt của Uông Thiền Ngữ nữa Cuối cùng cũng phải buông đũa Không phải chỉ muốn đi du lịch một chuyến thôi Trước giờ không có cơ hội như thế Hồi học đại học tớ cũng chẳng đi đâu chơi Sau đó đi làm lại không có thời gian Bây giờ muốn tranh thủ đi một chuyến Dù phải thôi việc cũng được Nhưng mà sếp của tớ không có ý định thả người đi Nên mới giao cho tớ công việc kia Dù thế nào cũng phải nề mặt người ta một chút Uông Thiển Ngữ nhìn cô như thể đang xác định điều gì đó, một lúc sau mới gật đầu. Cũng được nên ra ngoài thăm thú, nhưng không được quên mang quà về cho tớ là được. Còn một điều cuối cùng, Uông Thiển Ngữ không nói ra. Hồi còn học đại học, cô từng gặp Trần Tự Hàn, hai người còn đi ăn một bữa. Lần đó, Trần Tự Hàn đại diện Hoàn Quang tới ký thỏa thuận gì đó với trường đại học của cô. Có lẽ là cung cấp thiết bị giảng dạy. Nhưng cô nghĩ những chuyện này có nói ra cũng không quan trọng đối với y bối. Không phải là vì Trần Tử Hàn không quan trọng với cô ấy, mà là dù có muốn, có tin tức về anh ấy thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng không muốn nghe được từ miệng người khác. Hai người tiếp tục ăn, món nào món đấy đều ăn hết sạch, vừa ăn vừa uống không kiêng dè gì. Đến khi quay về nhà, quân thiền ngữ cả hai đều bị đau bụng, nhưng vẫn còn nằm trên giường vừa ôm bụng vừa mắng mò lẫn nhau rồi phá lên cười. Vương Y Bối ôm lấy tay Uông Thiền Ngữ Cô thật sự cảm động Cuộc đời này của cô vẫn còn một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh Có thể kháo giận, thấu hiểu cô Lúc cô gặp phải khó khăn Cô ấy đều sẵn sàng giúp đỡ cô Lúc cô vui vẻ Cô ấy cũng ở bên chung vui Trước đây cô vì những thứ đã đánh mất Mà tiếc nuối, mà buồn bã, mà thất vọng Hiện tại cô trân trọng tất cả những gì mình đang có Cẩn thận nâng niu những thứ nằm trong tay mình Chuyện mà Vương Nghi Bối không ngờ nhất chính là hướng vũ hằng cử Giang ỷ Phi đi Tây Lý cùng mình, tò mò nhưng cô không hỏi nhiều dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì tới cô cô cứ làm tốt công việc của mình là được thân phận của Giang ỷ Phi có phần đặc biệt, Vương Nghi Bối hạn chế tiếp xúc với cô ta, thế nhưng cô gái này lại không nghĩ như vậy lúc ngồi trên máy bay còn chủ động bắt chuyện với Vương Nghi Bối chị giỏi thật đấy, nghe nói phương án xây dựng khu Lam Sơn là do chị đề ra lối suy nghĩ rất độc đáo Em rất thích. Đấy là công lao của mọi người. y bối cười, không muốn nói quá nhiều. Giang ỉ phi tình ý nhận ra vương Y bối giữ khoảng cách với mình, nên cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cho qua chuyện. Vương Y bối không hiểu lắm về con người Giang ỉ phi, cũng không có ý định tìm hiểu. Từ lúc xuống máy bay, điện thoại của Giang ỉ phi gieo liên hồi. hễ nghe máy là cô ta lại khai báo với đối phương mình đang ở đâu, rồi lại dặn dò người đó không cần lo lắng, không cần tới thăm. Cô ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ nhanh chóng quay về. Vương Y Bối chứng kiến cảnh tượng này không thể phủ nhận. Cô rất ngưỡng mộ, huống hồ lại là một người đàn ông xuất chúng như thế. Giang ỉ Phi cúc máy, Vương Y Bối lập tức than thở. Ông xã của em đối xử với em thật tốt. Giang ỉ Phi cười, sắc mặt không vui không buồn. Ừ, phần lớn thời gian đều như vậy, nhưng mà hôn nhân cứ tốt đẹp mãi cũng không nên. Nếu bị đối phương quản lý quá gắt gao Sẽ cảm thấy mình như bị nhốt vào một cái lồng lớn Cảm thấy mất tự do Rất muốn được ra khỏi đó Để hít thở bầu không khí bên ngoài Phương y bối cất tiếng treo Hóa ra hẹn giờ em đang ra ngoài hít thở cho thoáng khí hả Bị nhốt trong lồng sắt Cũng trời chắc đã là chuyện xấu Dẫu sao thì phần lớn mọi người đều thích chui vào đó Thích bị ràng buộc Nơi ở của hai người ở Tây Lý Điều kiện khá tốt Công việc cũng khá nhẹ nhàng Đúng là đái ngộ hậu hĩnh của công ty. Ở chung được một thời gian, vương nghi bối nhận thấy rằng Y Phi có thể sống cùng được. Cô ta rất hiếm khi làm phật ý người khác. hễ có ý kiến bất đồng, cô ta sẽ không cố ý làm khó người khác, nhưng cũng không hoàn toàn nghe theo ý đối phương. Cô ta biết giữ vững quan điểm của mình, đồng thời tôn trọng người khác. Hai người ở cùng cũng khá vui vẻ. Vương y bối vừa dọn dẹp phòng mình, vừa nhìn Giang Y Phi ngồi ăn mì gói, khóe miệng bất giác cong lên. Dù trong mắt người khác, Giang Nghệ Phi có là một người ngồi tít trên cao, nhưng thật ra cô ta cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi. Không có bất cứ điểm gì khác biệt, sau khi kết hôn với Lộ Ôn Diên, cô ta vẫn có thể giữ nguyên tính cách của mình, hơn nữa còn không hề tỏ ra kiêu căng hay làm cao. Với Vương y bối, cô ta làm được như vậy đã là rất khó rồi. Chỉ ra ngoài đi dạo, cô muốn đi cùng không? Ở chung ít ngày, nhưng Y Bối đã rất quý Giang ỉ Phi, chủ động lên tiếng mời. Tuy rằng đối với người khác, chuyện này chẳng có gì khó khăn, nhưng riêng với Vương Y Bối thì lại không dễ dàng. Cô rất ít khi mời người khác làm gì cùng mình, dù từ sau khi đi làm, tác phòng làm việc ấy đã ít nhiều thay đổi. Nếu không cần thiết, cô vẫn luôn thích một mình hơn, ngoại trừ bạn thân. Giang ỉ Phi hơi ngạc nhiên. Vâng, em cũng muốn đi dạo một lát hai người cùng nhau ra ngoài đến một khu trung tâm thương mại và mấy nơi có cảnh đẹp. Phương Nhi Bối phát hiện ra mình và Giang Ỷ Phi có khá nhiều điểm chung. Cô luôn cho rằng du lịch thật sự không phải là đến những thành phố xa xôi, những địa danh nổi tiếng, mà đơn thuần là giữ cho tâm tư yên tĩnh. Dù chỉ đi một ngọn núi vô danh nào đó cũng đã là du lịch rồi. Cô và Ung Thiền nữ từ đi tới một vùng nông thôn xa xôi của Yên Xuyên, nơi mà đường đi cũng không nhìn rõ. Là vì bị cỏ dài che lấp Nơi đó có những con suối nước nóng Trông thế đáy Nơi có những dãy núi Nối liền nhau Không biết đâu là tận cùng Hai người đứng ở trên đỉnh núi không người Giữa rừng cây cối rậm rạp mà hét to Đi đào những củ khoai lang dại để ăn Còn nhớ lúc đăng ảnh chụp lên mạng webbo Có người vào hỏi cô đi tu à Khiến vương y bối cười nghiêng ngà. Giang ỉ phi cũng có khả năng Đi rè co gót được lâu Hai người thỏa thích đi thật xa Trước đây mỗi lần đi mua sắm với Uông Thiển Ngữ, vào tới trung tâm thương mại, y rằng việc đầu tiên cô ấy làm là tìm một băng ghế dài ngồi nghỉ. Khuyến khích Vương Y Bối đi mua giày, như thế cô ấy sẽ có thể ngồi được lâu hơn một chút. Giang ỉ Phi xách giỏ đi mua rất nhiều đồ, sau khi thu hoạch được kha khá rồi, tâm tình cũng hào hứng hẳn lên. Chị có muốn vào trong trường đại học này chơi chút không? Vương Y Bối chợt thay đổi sắc mặt, cô bước đi rất nhanh đang định cứ thế lướt qua cổng sau ngôi trường này, giả vờ như không trông thấy, thế nhưng lại bị Giang ỉ Phi gọi lại. Thứ mà trong lòng cô cố ý làng tránh, cô không hề muốn nó lại bị vạch trần ra. Y bối nhìn Giang ỉ Phi thấy vẻ mặt của cô tràn ngập trở mong. Ngày trước em từng muốn thi vào trường đại học này, Giang ỉ Phi hồi tưởng, vẻ mặt tràn đầy sự ấm áp, nhưng mà về sau lại không có cơ hội. Điểm thi đại học của Giang ỉ Phi cao hơn hẳn điểm tuyển sinh của trường này. Nhưng vì học phí, tiền xe cộ và các loại chi phí khác ở đây quá cao nên cô đành phải lựa chọn một ngôi trường hạng hai khác Ngôi trường ấy sẵn sàng miễn học phí cho cô cả 4 năm đại học hơn nữa còn có trợ cấp, sinh hoạt phí Vừa nghỉ bối vốn không muốn đi nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Giang ỉ Phi lại bất giác lùi bước lại Được, chị cũng muốn đi xem xem Rốt cuộc thì trường đại học nổi danh toàn quốc này có điểm gì đặc biệt Giang ỉ Phi mừng rỡ gật đầu Thấy cô ấy vui vẻ như vậy Vương Nghi Bối cũng tự nhiên nhớ lại quá khứ của mình Ngày ấy cô khao khát thi đỗ vào đại học Yên Xuyên Nhưng rồi chính đại học Yên Xuyên lại trở thành vết thương không thể xóa mờ trong lòng cô Mỗi khi có người nhắc tới nó Cô đều vô thức bực bội Về sau khi thi lại đại học Cô lại không muốn thi vào đó nữa Cô lựa chọn một ngôi trường khác không đến nỗi tệ Đối với những thứ mà bản thân không đạt được Vương Nghi Bối không cố sức giành lấy bằng được mà có áp dụng biện pháp lảng tránh. Chỉ cần không ai nhắc tới nữa là dần dần cô cũng có thể quên. Giang ỉ Phi nhìn về phía ngôi trường đầy dây mê, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ dành cho những nhóm sinh viên đang ôm sách vở đi lại bên trong sân trường. Vương Y Bối lặng yên dẫn đường, đưa Giang ỉ Phi tới một vài chỗ nổi bật của ngôi trường này. Biểu hiện của Giang ỉ Phi thật sự chẳng khác nào một sinh viên năm nhất. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Vương Y Bối chỉ biết lắc đầu bất lực Bản thân cô cũng không đến nỗi háo hức như thế. Tất cả những sự quan tâm của cô đều dành cho người con trai kia. Ngay cả việc cô tìm hiểu về ngôi trường này cũng là vì anh học ở đây. Nhiều năm trôi qua, dường như nơi này không có gì thay đổi. Cô nhớ lại năm đó vào sinh nhật anh, hai người đều muốn tạo bất ngờ cho nhau, để rồi cuối cùng lại thành sai lệch. Cô nhớ lại năm lớp 12 thi phân lớp, cô vì muốn được học cùng anh mà nỗ lực đạt được kết quả vượt sát tưởng tượng còn anh lại sơ xuất để bị xếp vào lớp 12 Cô nhớ lại lúc mình chủ động tới gặp giáo viên xin chuyển sang 122 thì Trần Tử Hàn lại cũng vì một nguyên nhân khác mà được vào 121. Cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là những sai sót ngẫu nhiên. Thậm chí còn cho rằng ông trời đang tạo cơ hội cho họ rèn luyện, trải nghiệm. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Đó là dấu hiệu trời xanh muốn nói rằng họ có duyên mà không có phận. Bước chân của cô chậm dần Nói ưu tư trở thoáng hiện lên mặt Giang Nghỉ Phi quan sát Vương Y Bối rất lâu Rốt cuộc lắc tay với cô Chị đang nghĩ gì thế Vương nghi Bối cười Không có gì Năm đó cô tới đây tìm anh Vì không muốn xa anh Nên cô đã tìm cỡ ở lại Cô nói với anh muốn đi thăm hết ngôi trường này Bằng không lúc về bạn bè hỏi Lại không biết trả lời thế nào Không thể chứng minh được Là mình đã tới đây thăm trường đại học nổi tiếng nhất này Trần Tự Hàn bất đắc dĩ chở ý cô Hôm nay đưa cô đi thăm chỗ này Ngày mai lại đưa cô đi xem chỗ kia Chẳng khác nào hướng dẫn viên du lịch của cô Cuối cùng Trần Tự Hàn cũng phải chịu thua cô Nhìn cô đầy sùng nịnh Nếu chân Anh bị tàn phế Vì đi cùng em thế này Em có bỏ anh không đấy Em có bỏ anh không đấy Hai chúng ta cuối cùng là ai bỏ ai Vương Nghị Bối lắc đầu cười Quáng thời gian ấy cô khăng khăng đi về phía sau anh Một mực tin tưởng rằng Người đàn ông ngay trước mắt Sẽ là người ở bên mình cả đời Tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán anh Giang ỉ Phi không hề vạch trần Tâm trạng đang che giấu của Vương Y Bối Mà làm bộ vô tình hỏi Hình như chị rất quen thuộc nơi này Bị người khác phát giác Vương Y Bối cũng không hề ảo não Trái lại rất nhiệt tình trả lời Ừ Trước đây đã tới đây một lần Để chị làm hướng dẫn viên cho cô nhé Giang ỉ Phi gật đầu Vương Y Bối gạt bỏ những suy nghĩ hỗn động trong đầu, nghiêm túc giới thiệu với Giang ỉ Phi cảnh vật nơi này. Hai người đang tới hành lang triển lãm. Mặt trên trưng bày các tác phẩm của những sinh viên xuất sắc nhằm khích lệ các thế hệ sinh viên sau. Vương Y Bối dừng lại rất lâu trước một tác phẩm. Góc dưới bên phải có dòng chữ viết theo lối chữ Thảo, Trần Tử Hàn. Cô đưa tay lên chạm vào cái tên đó nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo của Thủy Tinh. Cô quên không để ý Tất cả tác phẩm trưng bày ở đây đều được bảo vệ bởi một lớp kính trên bề mặt. Giây phút này dường như cô đang được quay trở về năm xưa, thời điểm anh liên tục vẽ những hình thù cô không bao giờ hiểu. Cô chỉ biết đứng một bên cười, anh có niềm đam mê thật kỳ lạ. Giang ỉ Phi có lẽ hiểu được tâm trạng hiện tại của cô, kiếm cớ đi ra chỗ khác xem, để cô đứng một mình tại đó. Phương Nghị Bối thu cánh tay lại, lặng nhìn cái tên ấy. Bạn cũng học chuyên ngành ích à? Có người đi qua, thấy cô nhìn vào tác phẩm kia, tưởng cô học về nó nên tiến lên hỏi. Không phải, xem bừa thôi. Đối phương tỏ ra thất vọng, nhưng một lúc sau lại hào hứng trở lại. Thế có phải bạn cũng thấy bản vẽ này rất được không? Vẻ mặt cô gái hiện lên vẻ trở mong, và chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Đôi mắt ánh lên một chút ngây ngô, một chút ngượng ngùng. Phương Y bối không nỡ nói những câu khiến cô ấy phải thất vọng, thầm thờ dài trong lòng rồi đáp. Ừ, rất tốt. Mình cũng thấy vậy Cô gái hưng phấn hẳn lên Mình nói cho bạn biết nhé Anh ấy không chỉ giỏi chuyên môn Phương y bối yên lặng đứng nghe mất vài phút đồng hồ Bạn quen anh ấy à Vẻ mừng rỡ trên mặt cô gái Chợt biến mất Thay thế bằng một sự hụt hẫng, Đôi môi cũng mím lại Mình dù có muốn cũng không được ý Anh ấy đã tốt nghiệp lâu rồi Phương y bối cười Thế sao trước kia không tóm lấy cơ hội Cô gái bất giác đỏ bừng mặt Anh ấy có bạn gái rồi Lòng vui bối chợt quản thắt Có thể đợi họ chia tay mà Nói xong câu này cô mới nhớ tới Một lời thoại kinh điển của một bạn nào đó Tấn công đi Có bạn gái chứ đâu phải là đã kết hôn Dù kết hôn cũng có thể đợi người ta ly hôn mà Sắc mặt cô gái lại biến đổi Lời nói cũng cuống quýt cả lên Không thể Mình cũng không có ý đó Hai người họ rất yêu nhau Anh ấy đối xử với bạn gái tốt lắm Cô gái nói tới đây rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Tòa mặt cũng đầy kiên định Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi Nhất định sẽ ở bên nhau mãi Vương nhì bối vô thức bật cười Trong lòng thầm nói Họ chia tay rồi, không còn ở bên nhau nữa rồi Sao bạn biết họ còn yêu nhau Biết đâu đã chia tay từ lâu rồi chứ Cô gái lắc đầu Không đâu, anh ấy tốt với người yêu lắm Chia tay làm sao được Anh ấy nhất định không nỡ chia tay đâu Người yêu anh ấy thì lại càng không nỡ Vương nhì bối cười đầy mỉa mai quả nhiên chúng ta đều thích một cái kết cổ tích cho dù chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình Cô gái nhận thấy vẻ châm chọc trên mặt Vương Y Bối cho rằng cô đang tỏ ra xem thường Cô gái cảm thấy là vì Vương Y Bối không biết tình cảm tốt đẹp giữa anh và bạn gái nên mới có thái độ như vậy Anh ấy rất tốt với người yêu dù có bận đến mấy cũng vẫn dành thời gian gọi điện để nói chuyện với người yêu Mỗi lần đi ăn, anh ấy đều chọn món rẻ nhất quần áo cũng rất ít mua Đấy là vì muốn tiết kiệm tiền để tới trường của chị kia Và mua quà tặng chị ấy Anh ấy học rất xuất sắc Có công ty lớn mời anh ấy về làm việc Bao nhiêu người muốn có cơ hội đó mà còn không được Thế mà anh ấy lại từ chối Là vì anh ấy muốn về làm việc Ở thành phố mà người yêu anh ấy đang sinh sống Nếu có bạn trai tốt với mình như vậy Bạn có bỏ không Cô gái nói liền một hơi Cảm thấy mình quá nhiều lời rồi Tự dưng nói với một người xa lạ nhiều thứ như vậy Mà chẳng phải là chuyện của mình Uống hồ những tin tức này đều là cô tốn rất nhiều công sức mới thu thập được vì thế nói xong cô liền quay đầu đi thẳng vừa nghi bối nhìn theo cô sinh viên kia những điều đó thật sự đã xảy ra ư cô cho rằng bản thân đã ôn tập đi ôn tập lại những chuyện này n lần rồi nhưng trong bài tập ôn tập của cô lại hoàn toàn không có những nội dung ấy cô tuyệt đối không biết một chút nào về những sự việc được thốt ra từ miệng người kia mọi người đều rõ ràng nhưng cô lại không hề biết Lần thứ hai tới khu vực trưng bày tác phẩm này Vương Y Bối lại nhìn vào cái tên rồng bay phượng búa kia Rốt cuộc không còn giữ được bình tĩnh nữa Dự án khu nghỉ dưỡng làm sơn rốt cuộc cũng bắt đầu khởi công Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hướng của Hằng gọi điện yêu cầu Vương Y Bối quay về Dù sao thì dự án này cô cũng phụ trách từ đầu Bây giờ mà giao lại cho người khác Thì có vẻ như không tôn trọng cô chỉ có điều, Vương nhi Bối tỏ ra không mấy hứng thú, cũng nói rõ không ngại người khác tranh công đoạt vị gì cả. Nói chuyện với cô xong, hướng Vũ Hằng chỉ biết lắc đầu cười. Sao anh lại quên được chứ? Cô không phải là người đặt công việc lên trên hết. Tính cách của cô có rất nhiều chỗ tùy hứng, cho dù cô có che giấu, cố gắng, nhưng thỉnh... tính cách của cô có rất nhiều chỗ tùy hứng, cho dù cô có cố gắng che giấu đi, thỉnh thoảng vẫn cứ bị dò dỉ ra ngoài. Hướng Vũ Hằng buông di động xuống, day day chán. có lẽ bản thân anh đã để tuột mất điều gì đó. thực ra từ trong ánh mắt của một người, anh có thể nhìn thấy sự xuất hiện thấp thoáng của cô. nhưng anh không còn là chàng thanh niên sẵn sàng theo đuổi tình yêu nữa. hóa ra con người ta một khi đã qua độ tuổi ấy, rất nhiều thứ chỉ có thể để trôi đi không còn sức lực và lòng nhiệt tình để mà theo đuổi nữa Tổng Giám Đốc, Phó Giám Đốc Trần của Hoàn Quang muốn gặp anh Thư ký nói qua điện thoại nội bộ Hướng Vũ Hằng sửng sốt mất vài giây sau đó mới bảo thư ký để Trần Tử Hàn vào phòng làm việc của mình Anh không hiểu Trần Tử Hàn đột ngột tới đây để làm gì, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh Trần Tử Hàn ở Hoàn Quang được 2-3 năm đã leo lên vị trí ngày hôm nay Lúc ấy rất nhiều người tò mò về thân phận anh ta cho rằng chắc chắn có u dù đến lúc có được đáp án ai nấy cũng đều thất vọng bởi vì Trần Tử Hàn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, anh ta là người có thiên phú, so với phần lớn mọi người lại càng dễ dàng đạt được thành công hơn. Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên, vẻ mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, anh chỉ nêu ra một vài ý kiến về dự án làm Sơn. Nếu Trần tự Hàn đã nói như vậy, Hướng Vũ Hằng cũng đành phải xốc lại tinh thần thôi. Nghe giọng điệu của Trần Tử Hàn, anh cũng cảm thấy không phục. Chỉ nói đơn giản có mấy câu mà đã thể hiện rõ Trần Tử Hàn đang giành lợi ích về cho Hoàng Quang. Nếu như hướng Vũ Hằng không chú ý, nhất định sẽ bị Trần Tử Hàn dắt mũi. Cách đây khá lâu, hướng Vũ Hằng từng nghe nói khi Trần Tử Hàn còn ở Quảng Vũ, có một lần tới Hoàng Quang để thương lượng ký kết hợp đồng với Lộ Ân Diên. Khi ấy đã lừng lấy bốn phương, Trần Tử Hàn đã khiến cho Lộ Ân Diên phải thỏa hiệp. Cũng vì thế mà sau này lộ ôn diên rất xem trọng Trần Từ Hàn, không màng tới việc sẽ đắc tội với Quảng Vũ để săn đón bằng được Trần Từ Hàn về bên mình. Trần Từ Hàn tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Từ đầu tới cuối không hề khiến hướng Vũ Hằng có bất cứ nghi ngờ gì. Mãi cho tới một ngày, thư ký đột nhiên hỏi anh một câu. Sao anh Trần kia lại tới Hoa Thịnh chúng ta nhỉ? Hướng Vũ Hằng đang định trả lời là về dự án Lam Sơn thì chợt dừng lại suy nghĩ. Cứ coi như là về dự án Lam Sơn đi Cũng đâu cần phải đích thân anh ta tới Huống hồ đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt Hoàn toàn không cần tới Phó Tổng Giám Đốc như anh ta nhọc công À anh ta thấy công ty của chúng ta Đãi ngộ nhân viên tốt Hướng Vũ Hằng làm nhảm hồ đồ Sau đấy anh bắt đầu chú ý hơn Tới Trần Tự Hàn Lần tiếp theo lại là Trần Tự Hàn tới Đợi anh ta ra về Hướng Vũ Hằng mới đi ra bàn thư ký hỏi Vừa nãy anh ta nói gì với cô anh ta hỏi trợ lý Vương phụ trách dự án Lam Sơn có đang ở công ty không? Anh ta cần có việc bàn bạc với chị ấy. Trong đầu hướng Vũ Hằng chật nổi lên vẻ mặt của Vương Y Bối. Trong lần hai người ra bờ sông hóng gió, lúc ấy trong đôi mắt cô tràn ngập tâm tình phức tạp, giờ khác này anh đã hiểu ra lý do. Lần thứ ba Trần Tự Hàn tới, hướng Vũ Hằng làm như vô tình nói ra miệng rằng trợ lý Vương phụ trách dự án sắp từ Tây Lý trở về. Anh có vấn đề nào không hiểu có thể đợi cô ấy về nói chuyện. Và sau hôm ấy, Trần Tự Hàn không xuất hiện ở Hoa Thịnh nữa. Vương Nghị Bối và Giang ỉ Phi ở Tây Lý chơi vui đến quên cả đất trời còn rủ nhau đi nhảy búc ghi. Mãi cho tới khi phải rời khỏi đây quay về công ty mà vẫn còn luyến tiếc. Hai người treo chọc lẫn nhau chẳng ai thấy nhớ nhà cả. Đúng là mất gốc. Thế nhưng dù có mất gốc đi chăng nữa thì các cô vẫn phải ngoan ngoãn mua vé máy bay trở lại yên xuyên. Vừa xuống khỏi máy bay, Vương Nghị Bối lập tức cảm nhận được nhiệt độ Yên Xuyên còn thấp hơn cả ở Tây Lý rất nhiều. Có lẽ mùa đông cũng sắp tới rồi. Mùa thu của Yên Xuyên đôi khi có thể bị sao nhãng bỏ quên. Mới hôm qua còn mặt trời trói giỏi trên đỉnh đầu. Hôm sau nhiệt độ lập tức đã tụt hơn 10 độ mà chào đón mùa đông. Ngay cả một bước chuyển ngoặt dần dần cũng không có. Trước đây Vương Nghị Bối cảm thấy thời Trước đây, vừa nghiệp bối luôn cảm thấy thời tiết yên xuyên thật là kỳ quái đến chết. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy biến đổi nhanh như vậy, giống một đôi tình nhân dứt khoát. Không dây dưa, một ngày trước còn mặn nồng, nhưng ngày hôm sau đã có thể mỗi người mỗi ngả. Vừa nghỉ bối nói suy nghĩ này của mình cho Giang ỉ Phi nghe. Giang ỉ Phi không nhịn được cười cô giỏi liên tưởng. Hình như lời này trước đây cũng từng có người nói. Trần Tử Hàn cũng hình dung về cô như vậy. Lúc cô nhàn dối đi nghiên cứu Thời tiết trong những đợt thi đại học Chia tay với giang ỉ phi Vương Y Bối liền đi thẳng tới nhà Uông thiền Ngữ Mang quà đến tặng cô ấy Uông thiền Ngữ ngó nghiêng nhìn qua Làm ra vẻ miễn cưỡng có lòng tốt Mời Vương Y Bối ở lại nhà chơi một đêm Miễn phí tiền cơm Ngày hôm sau Vương Y Bối đến công ty điểm danh Cô cũng không ngờ Mình vừa mới quay lại đã nhận được thiệp hồng Vương Y Bối kinh ngạc Nhìn hướng Vũ Hằng Thấy hàng lông mày của anh nhíu lại em không cho rằng anh kết hôn đấy chứ vương y bối đáp lại bằng vẻ mặt lại còn không ư mở thiệp cưới ra thấy tên cô dâu chú rẻ vương y bối vẫn còn chưa hết băn khoăn cô làm sao có thể ngờ được chứ hướng thần và thân thiệu an kết hôn họ lại còn mời cô đến dự. hướng vũ Hằng đưa cho cô một số điện thoại nói là của hướng thần để lại nhắn cô liên lạc với cô ta vương y bối vừa mới liên lạc thì lập tức dính vào một mối phiền phức Hướng thần mời cô làm phù dâu Cô khăng khăng từ chối Nhưng hướng thần không ngừng khích cô Buộc cô phải đồng ý Tôi không hiểu sao Vì sao cậu cứ phải muốn tôi làm phù dâu bằng được Vương y Bối nghĩ mãi Mà thấy buồn cười Quan hệ giữa cô và hướng thần chẳng tốt đẹp chút nào Không, phải là cực kỳ tệ mới đúng Cậu cứ tới đi Nhất định sẽ không hối hận đâu Vương y Bối nhìn điện thoại vừa ngắt Hình như đối phương đang dùng chiêu Đánh vào lòng hiếu kỳ của cô bằng một bí mật nào đó mà cô không biết buổi tối Vương Nghị Bối gọi điện thoại về nhà cho mẹ kể chuyện đi tới Tây Lý của mình khi nào có dịp nhất định sẽ đưa bố mẹ tới đó chơi chuyện đi chuyện lại cuối cùng nhắc tới việc Lương Nguyệt kết hôn bây giờ lại thêm một người bạn cũ hồi cấp 3 cũng sắp kết hôn còn mời cô làm phù dâu Phương Di Vy lại bắt đầu khuyên cô nên tìm một người mà ổn định cuộc sống cũng không còn trẻ nữa đến lúc phải lo nghĩ tới chuyện trung thân đại sự rồi Trước đây mỗi khi nghe mẹ nói Cô đều thoái thác Nhưng lần này cô lại buông xuôi Còn nhờ bố mẹ để ý xung quanh giúp mình Kèo lỡ mất người đàn ông tốt Cúc máy vương y bối ngã nhào lên giường Cô đưa tay lên trước ngực Đột nhiên cô cảm thấy nơi ấy không còn đau nữa Chỉ còn lại một chút Một chút xót xa mà thôi Vương y bối suy nghĩ rất lâu Cuối cùng quyết định tới dự hôn lễ của hướng thần Cô không quá hứng thú Với cái bí mật kia của hướng thần Một bí mật nằm trong tay người mà cô từng ghét chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cô cả. Huống hù bản thân cô hiểu rõ hiện tại đã chẳng còn bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cô quá nhiều nữa rồi. Lúc nhỏ cô luôn cho rằng đen trắng phân minh, đúng sai rõ ràng về sau có người nói với cô trên thế gian này không có đúng cũng không có sai thật sự. Đến khi trưởng thành rồi cô cuối cùng cũng hiểu rõ cái gọi là đúng sai phải trái phụ thuộc vào vị trí lựa chọn. giờ Cô lại ngưỡng mộ cái rạch ròi năm xưa của mình Đến giờ phút này cô thực sự đã hiểu Bản thân không có cách nào thay đổi thế giới này cả Chỉ có thể cố gắng Tránh để cho thế giới tác động vào mình Khiến mình thay đổi mà thôi Phải kiên định với suy nghĩ của mình Không được để người khác làm ảnh hưởng Vương y bối đã trang điểm Thay quần áo xong xuôi Cô quyết định tới dự lễ cưới của hướng thần Vì dẫu sao cũng là bạn học cũ Cô không nhận lời làm phù dâu Đơn giản chỉ là vì không muốn chứ chẳng có nguyên nhân nào khác cô kiên quyết từ chối hướng thần cũng không miễn cưỡng nữa tới nơi còn chưa vào bên trong khách sạn vương y bối đã có thể ngửi thấy hương hoa hồng thơm nồng trên mặt đất trải đầy cánh hoa những quả bóng bay màu hồng bay phấp phới thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường bầu không khí hạnh phúc có lẽ thật sự cần được khuếch đại rộng thêm dẫm lên con đường trải cánh hoa hồng vương y bối theo hướng thần đi vào Bên trong khách sạn trang hoàng theo phong cách mộng ảo, toàn bộ đài sành giống như được bao bọc bởi một lớp ngọc lưu ly. Ánh đèn khúc xạ, thứ ánh sáng lung linh đủ màu sắc tựa cầu vòng, đứng trong này khiến người ta có cảm giác như đứng trong một tòa thành cổ tích. Ông xã của cậu nhất định rất yêu cậu. Vương Y Bối Trần Thành nói, một lễ cưới xa hoa có lẽ chỉ là vì thể diện, cưới lãng mạn như mơ thế này chắc chắn là một món quà quý giá. Mà người đàn ông muốn dành tặng cho người phụ nữ của mình Hướng thần một tay nâng váy cưới Vừa đi vừa cười quay đầu lại Với vương nghị bối Tôi đâu thể khiến cầu ganh tị được chứ Vừa nghị bối mỉm cười không đáp Hiện tại ai có thể khiến cô ước ao đố kỵ Cũng là một loại bản lĩnh rồi Người khác có được hạnh phúc Cô sẽ chúc phúc họ Nhưng sẽ không ảo ước, không đố kỵ Cô tin tưởng mọi người rồi sẽ tìm thấy Hạnh phúc thuộc về mình Miễn là chúng ta đủ hài lòng với cuộc sống Hướng thần đưa vương hiệp bối vào đại sảnh rồi mới đi tiếp đón các vị khách khác. Vương hiệp bối ngồi một chỗ, lặng im quan sát xung quanh. Từ nhỏ cô đã thích những thứ đồ trang trí, sáng và trong suốt. Cô cảm thấy nó giống như tình yêu thuần khiết và mỹ lệ. Phù dâu của hướng thần có tới mấy người. Vương hiệp bối đảo mắt qua một lượt, chợt dừng lại khi thấy một người. trùng hợp, đối phương cũng nhìn thấy cô. Vương hiệp bối vẫn thản nhiên ngồi nhìn lục dính. Cặp lục dính ở đây, không có gì ngạc nhiên, cô ta là em họ của thân Thiều An thì đương nhiên không thể vắng mặt. Hiện tại, Vương Nghi Bối chẳng còn bận tâm tới những người từng xuất hiện trong quá khứ nữa rồi. Cô có thể đối diện với quá khứ mới là thách thức chân thực nhất dành cho bản thân. Uối tươi cười, nhìn bộ váy phù dâu trên người Lục Dĩnh, rất đẹp. Vài tơ tằm xếp lớp màu trắng có cảm giác như vô tận không có điểm dừng. Lục Dĩnh không mấy vui vẻ với lời khen của cô. Quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt nửa cười nửa không. Nhất định cô không biết được tôi căm ghét cô đến mức nào. Vương y bối vẫn duy trì điều bộ ban đầu. Ghét thì ghét, ai có thể khiến người khác mãi yêu thích được đây. Hơn nữa bị người khác ghét cũng chẳng thiệt gì, đâu cần phải bận tâm. Hàng lông mày cau có của lục dĩnh chậm rãn dần ra. Cô ta ngồi xuống bên cạnh vương y bối, nụ cười ẩn hiện nỗi chua chát, rồi lại thấp thoáng sự nhẹ nhõm. Tôi đã từng muốn có một hôn lễ, cho dù là không to, không đẹp, không tinh tế, nhưng mà có thể nắm tay người mà tôi yêu đã là rất hạnh phúc rồi. Tôi cứ tưởng giấc mộng ấy của mình sắp thành hiện thực, không ngờ lại bị một cú điện thoại của cô cắt đứt. vừa người bối tròn mắt nhìn Lục Dĩnh, Lục Dĩnh nhìn thẳng cô. Tôi đã khóc xin anh ấy đừng đi, khóc lóc giữ anh ấy lại, nhưng anh ấy cũng không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Tôi vì anh ấy mà nhận hết mọi đau khổ cuối cùng cũng không so bì được đối với một cuộc điện thoại mà anh ấy biết rõ là một trò lừa đảo thua, thua một cách triệt đẻ vương nghi bối không biết nên nói gì nếu là hiện tại cô nhất định sẽ không làm cái trò ngu ngốc ấy thế nhưng không ai biết rằng ngày hôm ấy cô ngồi trong phòng tắm thực sự có ý định cắt đứt mạch máu trên cổ tay thật sự muốn người đàn ông kia phải hối hận cả đời khiến hạnh phúc của anh biến thành ngại dỗ của cô bao nhiêu không cam tâm Bao nhiêu tâm tình trôn giấu dưới đáy lòng Tất cả đều đã bị thời gian tàn nhẫn ăn mòn Cuối cùng tan thành mây khói mà bay đi Đã là quá khứ rồi Người chậm rãi hiện lên trên gương mặt vương y bối Mọi thứ đã trở thành quá khứ Dù bây giờ không can tâm Có khó chịu thì cũng sẽ qua thôi Lẽ dĩ nhiên giống như ngày mai nhất định rồi sẽ tới lục dính bật cười Đúng là đã là quá khứ Cô đứng dậy trần trừ mấy giây Cuối cùng cũng không nói cho vương y bối biết một chuyện. Điều khiến cô thật sự nghĩ thông suốt chính là sự việc xảy ra trong khách sạn năm đó. Cô cố tình đưa Trần Tử Hàn tới khách sạn thuê phòng nhưng anh khẳng định chắc nịch rằng anh hoàn toàn không chạm vào người cô. Lúc ấy cô đã bị ánh mắt kiên định của anh làm cho say mê. Đến khi hồi tường lại cô mới hiểu được một người đàn ông phải yêu bạn gái của mình nhiều đến cỡ nào mới có thể khẳng định rằng bản thân anh ta sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác. Đôi khi thua chỉ đơn giản là thua, dẫu không cam tâm cũng đành phải chịu. Mọi người đến hôn lễ, mỗi lúc mật đông, vương nghi bối nhìn theo hướng thần và thân Thiệu An đang bắt chuyện với khách khứa. Những người xa lạ kia khiến cô đột nhiên nghĩ, mình cũng nên tìm một người thuộc về sinh mệnh của mình thôi. Mùa đông sắp tới rồi, mùa đông yên xuyên, lạnh lẽo lắm, cô cần một cái ôm ấm áp. Hôn lễ kéo dài tới tận khuya. Vương y bối chẳng mấy khi ở lại một lễ cưới từ đầu tới cuối như vậy hướng thần đi đến bên cạnh cô cười một cách gian trá tôi đã tự dặn mình ngay từ đầu nếu cậu mà ra về sớm thì sẽ không nói cho cậu một chuyện gì hết vương y bối thản nhiên cười tôi chỉ cảm thấy làm việc gì cũng nên đến nơi đến trốn thôi hướng thần kéo vương y bối lên ban công tầng 3 vừa mở cửa ra gió lạnh lập tức ùa vào ôm lấy toàn thân cô Gió yên xuyên, lúc nào cũng mang theo hơi ẩm ướt và lạnh lẽo. Vừa mới chạm tới đã thấy tề buốt. Thực ra cũng chẳng có gì cần nói với cậu cả. Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu một chút thôi. Hướng thần lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo. Cô quay sang quan sát sắc mặt Vương Y Bối. Giờ phút này cô không thừa nhận cũng không được. Cô gái mà quá khứ cô cho rằng là một người ngu ngốc, ấu trĩ, đã thực sự thay đổi rồi. Vương Y Bối chống hai tay lên lan can Hơi lạnh lan tỏa khắp bàn thay nhưng cô lại chẳng có bất cứ cảm giác gì cô không sợ lạnh cô chỉ sợ nóng nhưng nếu có lạnh cô cũng chỉ mong đừng quá lạnh yêu cầu ấy thật sự là vô lý đến kỳ quái tâm sự chuyện gì cô cất tiếng ngày ấy cũng ở một ban công như thế này hướng thần tựa người vào lan can ngước mắt lên nhìn bầu trời xám trắng giống như có ai đó dùng dân mẩy cho quét lên từng lớp từng lớp che phủ đi những đám mây trắng xóa và nền trời xanh lam. Tôi và Trần Tự Hàn cũng đứng ở đó như thế này. Hàng mi của Vương Y Bối khẽ chấp động. Cô cúi đầu đường nhìn rơi xuống con đường tấp nập bên dưới. Xe cổ qua lại không ngớt, dường như mãi mãi chẳng dừng lại. Hướng thần hít sâu, không bận tâm tới sự trầm mặc của cô. Tôi hỏi cậu ấy, tôi có cơ hội hay không? Cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội được không? Đó là lần duy nhất tôi có dũng khí làm như vậy Bởi vì tôi cần có một đáp án chính xác Chỉ có thế tôi mới có thể tiếp tục đi lên phía trước Mà không lưỡng lự, không tiếc nuối Có thể dứt khoát mà từ bỏ mọi hy vọng Tôi cần cậu ấy cho tôi một câu trả lời Kể cả đó là sự cự tuyệt Hướng thần quay sang nhìn Vương Y Bối Cậu biết cậu ấy đã nói gì với tôi không? Nói gì? Sự phối hợp lấy lẹ của vương nghi bối Khiến hướng thần không nhịn được Mà bật cười Cậu ấy nói Cậu ấy chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên tôi Ánh mắt của hướng thần quá sáng Vương nghi bối dù có muốn giả vờ như không thấy cũng không được Đành phải nhìn lại cô ấy Ừ vì thế nên cậu từ bỏ Câu chuyện rồi vẫn sẽ cần Có một cái kết hoàn chỉnh Hướng thần lắc đầu Tôi hỏi cậu ấy lý do Trần Tử Hàn nói từ trước tới giờ, tớ không hề có bất cứ ý nghĩ nào về việc sẽ đi quá giới hạn tình bạn với cậu. Bởi vì cậu cũng biết đấy, tiểu bối không thích cậu. Cho dù có một ngày, tớ và tiểu bối chia tay, trở thành những người xa lạ, tớ cũng không chọn người mà cô ấy ghét làm người yêu. Vì tớ không muốn khiến cô ấy sau này, sau khi chia tay, mà vẫn còn có điều khó chịu canh cánh trong lòng. Toàn thân Vương nghi bối đột ngột cứng nát. Không ngờ, anh lại lo lắng cho cô nhiều như thế. Cô hoàn toàn không ngờ tới. Cuối cùng tôi buông tay. Tình yêu sai đắm mà tôi dành cho cậu ấy chẳng khác nào một câu chuyện cười đặc sắc nhất thế giới này. Ngay từ lúc đầu tôi đã thua triệt đẻ. Những điều hướng thần nói vẫn còn lần vần trong đầu vương y bối, khiến cho mặt hồ tiếng lặng trong lòng cô đột nhiên dậy sóng. Cô vốn tưởng mình sẽ không còn bất cứ điều gì bị tác động nữa, nhưng lúc này lại bị chấn động kịch liệt như xưa. Vương Y Bối trở lại công ty tiếp tục làm việc bình thường, nhìn qua chẳng có điểm gì bất thường. Cô vẫn theo hướng Vũ Hằng đi dự tiệc, họp hành, cùng nhau tán gấu, đùa giỡn. Hướng Vũ Hằng nói cô thay đổi, nhưng thay đổi cái gì thì anh không thể nói ra được. Chỉ có mình Vương Y Bối biết tâm trạng của cô đã thay đổi, cô không còn cảm thấy không cam lòng, cũng không còn khó chịu nữa. Hơn hai tháng sau, Hoàn Quang và Hoa Thịnh cùng tổ chức tiệc rượu mừng công cũng coi như đấy là phúc lợi cuối năm dành cho nhân viên đã vất vả làm việc vì dự án hợp tác lần này bữa tiệc sẽ được tổ chức thêm nhiều trò chơi phần lớn đều do công ty chi trả mọi người ai nấy đều hào hứng trai tài gái sắc trở thành trung tâm của bữa tiệc Phương Y Bối đi theo hướng vũ Hằng nhưng lúc anh tiếp chuyện với lãnh đạo cao cấp của Hoàn Quang thì cô lại tránh qua một bên trộm lời nhát một lần bây giờ cô càng ngày càng thích yên tĩnh một mình Không phải cô tự coi mình là thượng đế, có thể nhìn rõ lòng người, chỉ là có thể thấy rõ nhiều mặt của mọi người hơn mà thôi. Cô cầm ly rượu trong tay, ánh mắt từ từ di chuyển. Bên kia tổng giám đốc Lộ Ân Diên đang kéo tay Giang ỉ Phi đi về một chỗ. Vương Y Bối nở nụ cười nhẹ, mỗi người đều có một cách sống riêng, chỉ cần mình thích là được. Cô tiếp tục di chuyển đường nhìn đi chỗ khác, nhưng lần này đã gặp phải ánh mắt của một người khác. Cô nhào mắt, từ sau khi đi Lam Sơn về, cô chưa từng gặp lại Trần Tư Hàn nghe nói anh giải quyết xong dự án khu nghỉ dưỡng Lam Sơn thì lại được lộ ôn diên cửa ra nước ngoài công tác cô lặng im dõi theo từng bước chân của anh mỗi lúc một gần mình anh mặc bộ con lê đúng kiểu đôi giày bóng loáng dường như có thể phản chiếu lại bóng người mái tóc của anh cũng được cắt sửa cẩn thận ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là rốt cuộc thì tóc của anh có thể đâm thùng bóng bay được hay không khi anh tới bên cạnh, cô mới phát hiện ra mình đang cười với anh. Trần Tử Hàn rất hiếm khi thấy cô bình thản như vậy. Cuộc cũng đành quay về rồi đấy à? Anh nghe nói cô ở Tây Lý chơi vui đến quên cả trời đất, ngay cả hướng Vũ Hằng cũng bất lực, không làm cách nào kéo cô về được. Vương Nghị Bối nâng chiếc ly trong tay lên, chạm vào ly của anh. Câu này phải để em nói chứ nhỉ? Trần Tử Hàn cười, anh đi công tác đấy chứ? Câu này là đang trá hình Nói cô đi tây lý Chỉ vì sở thích cá nhân Vương y bối chẳng hiểu sao lại rất vui vẻ Hôm hướng thần kết hôn Hình như anh không tới Em còn tưởng anh nhất định sẽ tham gia cơ Trần Từ Hàn khẽ cho mày Vì chuyện giữa anh và Lục Dính Anh tới đám cưới của hướng thần và thân Thiệu An Có vẻ không hay cho lắm Anh cởi cúc áo cổ ra Có lẽ trong này nhiệt độ hơi cao Vì sao anh nhất định phải tới Anh nhào mắt nhìn cô ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nội tâm của cô Vương nghĩ bối không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn xuống lớp áo sơ mi bên trong của anh cô thích anh mặc đồ trắng để thỏa mãn nội tâm thiếu nữ trong lòng cô luôn coi anh là một chàng thanh niên tuấn tú nhanh nhẹn bước ra từ trận tranh dù sao cũng là bạn học cũ cô nhấp chút rượu trong lòng cảm thấy bình yên lạ chẳng bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng anh nói chuyện vô tư như vậy những chuyện xảy ra trong quá khứ đã không còn là cái cớ để cô né tránh anh nữa. Trần Tử Hàn chăm chú quan sát cô, vừa mới mở miệng định nói thì lộ ôn riêng đi tới vỗ vai anh. Tôi còn tưởng anh không về kịp. Đàn ông nói chuyện với nhau, đương nhiên chỉ có chuyện công việc, người ngoài tự khắc sẽ ngồi một bên lắng nghe. Bối lặng yên, nghe hai người họ nói chuyện cũng không phải là chuyện gì cơ mật, mà dường như chỉ là đang tìm chủ đề để tiếp tục tán gấu lúc trước lộ ôn diên là người bị vây quanh nhiều nhất tâm điểm chú ý đều đã rời lên người trần từ hàn tiết mục trò chơi bắt đầu mọi người đều cố gắng chúc rượu người khác bằng mọi cách nhất định không say không về vương nghi bối chẳng mấy khi nổi hứng tham gia chơi với mọi người như hôm nay gặp đồng nghiệp cũng đứng lại tán gẫu mấy câu biết được bí mật thú vị đồng thời cũng bị chuốc kha khá say trần từ hàn chẳng thể chạy đi đâu được mà phải đi cùng lộ ôn diên lộ ôn diên bóng gió rằng anh ta muốn có con rồi, trần tư hàn lập tức hiểu ra là anh ta đang muốn anh uống thay, thế nên không những phải uống phần của mình mà trần tư hàn còn phải chống đỡ cả phần của lộ ôn diên. cả bữa tiệc rượu ai nấy cũng đều uống say mềm, chỉ tiếc một nỗi không thể đi chúc say được tất cả những người mình quen biết. đi làm quanh năm suốt tháng mới có được một cơ hội hiếm hoi này, coi như cũng chốt hết được nỗi lòng bực tức với công việc ra ngoài. vương nhị bối uống cũng rất nhiều. Đầu óc bắt đầu váng vất Nhưng cô vẫn còn khá hơn nhiều người Biết tự mình phải về nhà Vừa ra khỏi đại sảnh Không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào Khiến cô khẽ rùng mình Cũng tỉnh táo hơn một chút Hướng Vũ Hằng đuổi theo phía sau cô Kéo tay cô lại Để anh đưa em về Y bối còn chưa kịp trả lời Thì một chiếc xe khác đã dừng ngay trước mặt họ Cửa kính từ từ hạ xuống Để lộ ra khuôn mặt của Trần Từ Hàn Hướng Vũ Hằng rất nhanh hiểu ra mọi chuyện buông tay vương nghị bối còn cười đầy mờ ám với Trần Từ Hàn anh đưa em về Trần Từ Hàn lạnh lùng lên tiếng giọng nói kiên định khiến người ta không thể thở ơ vương nghị bối uống rất nhiều nhưng lại cảm thấy đầu óc mình đột nhiên tỉnh táo lúc này cô dường như quay trở lại quá khứ không hề có một chút năng lực kháng cự nào đối với lời nói của anh bất cứ điều gì anh nói cô đều hoàn toàn nghe theo cô ngoan ngoãn bước lên xe của anh Ngồi vào trong xe rồi, cô vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Cô không biết anh đi lấy xe lại đây từ khi nào. Không biết quan hệ hiện tại giữa họ là gì. Buồn cười nhất chính là cô lại không muốn biết rõ ràng những điều đó. Đưa em về nhà. Vương y bối giơ một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt anh. Bộ dạng cô giống như người say thật sự. Không, cô bật cười. Đến chỗ anh đi. Em muốn xem xem nơi ở của phó tổng giám đốc Hoàn Quang châu như thế nào. Trần Tử Hàn lắc đầu. Còn thế nào được nữa chứ, vẫn là một căn hộ đi thuê thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Mặt cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng, rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu rượu. Trước đây rõ ràng mỗi lần đi họp thành hay dự tiệc, cô ấy đều tận lực tránh bị chuốc rượu. Hôm nay vì sao ai mời cũng không từ chối. Dừng xe, Trần Tử Hàn đỡ cô xuống, y bối tựa vào người anh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, nụ cười trần hiện lên trên khuôn mặt cô anh thật sự đưa em tới đây không phải thì sao cô không nói tiếp cứ thế tủm tỉm cười cười đến nỗi nước mắt trào ra Trần Từ Hàn không biết hiện giờ tâm trạng của cô ra sao chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô say rượu anh nhớ lại quá khứ chưa bao giờ anh trông thấy cô trong bộ dạng này có lẽ là do cô đã uống quá nhiều không biết có cần ra ngoài mua thuốc giải rượu cho cô không vừa nghỉ bối không hề mượn rượu làm càn chỉ yên lặng dựa vào người anh Khiến anh cảm nhận được trước ngực mình có thứ gì đó mềm mại Anh lấy chìa khóa ra mở cửa trong nhà Một tay ôm cô, một tay bật đèn Ánh đèn vừa sáng lên Vừa nghĩ bối lập tức ngẩng đầu nhìn anh Trần Tư Hàn cũng nhìn thẳng vào mắt cô Đôi mắt cô còn lấp lánh hơn cả ánh đèn Khuôn mặt cô càng lúc càng gần lại Khiến anh có cảm giác như trước mặt mình Là một đoá hoa kiểu diễm đang từ từ nở rộ Cô cười giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên Chạm vào mặt anh anh không thấy đưa một cô gái say rượu về nhà Rất nguy hiểm à Ánh mắt cô ấy sáng quá Rốt cuộc cô ấy có say thật hay không Trần Tử Hàn đành nửa đùa nửa thật đáp Anh tưởng người bị nguy hiểm là em đấy chứ Cô bật cười thành tiếng Rồi đột ngột ôm lấy anh Cô nhắn chân lên Ghé sát môi mình vào bên tai anh thì thầm Có thể thử một lần Trần Tử Hàn cảm thấy có một con sâu lông lá xù xì Bò vào trong tay nhưng kỳ lạ, chính là anh không hề muốn lôi nó ra. Cảnh tượng trước mắt phát triển vượt qua dữ liệu của anh. Anh không thể phán đoán được mình sẽ có phản ứng thế nào. Sao? Không dám. Cô thổi nhẹ vào mặt anh. Mùi rượu vang nồng tản ra luần quẩn trước chóc mũi khiến Trần Tử Hàn chợt cảm thấy mình cũng đang say. Cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế bản thân thế nào đi nữa, thì đối mặt với sự khiêu khích của đối phương cũng không thể chấn tính được. Trần Tử Hàn nuốt khan, thế nào mới được gọi là dám Anh thật khó mà tin được, giọng nói đó là của mình, âm u mà dịu dàng, thậm chí còn là sự trầm thấp của dòng mũi. y bối chàng tay qua cổ anh, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hình như có thứ gì đó đang không ngừng dẫn dắt, không rõ là ai chủ động. Đôi môi hai người chạm vào nhau triển miên thật lâu Càng lúc càng mãnh liệt Trần tử hẳn ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ Không khí đột ngột tăng cao Dường như thân thể cũng không chịu nổi Nhiệt độ này Vừa ngã xuống giường Họ sẽ rách quần áo trên người đối phương Da thịt anh dán lên người cô Cô đột nhiên đưa tay lên ngăn khuôn mặt anh Đang định cúi xuống hồn mình Cô cười Từng làm chưa Nửa vế sau cô không nói ra miệng Là từng làm chưa với người khác Trần Tử Hàn như bị kích thích động tác của anh đột nhiên trở lên mãnh liệt nụ hôn cuồng giá như cắn môi cô hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề cô cười khẽ đè mặt anh dòng ruồi trên người mình giữa những tiếng thở dốc không ngừng chợt vang lên một câu trả lời hỗn loạn chưa từng, trước giờ chưa từng có người khác cô ôm chặt anh hơn, dùng toàn bộ ý thức của mình mà ôm lấy anh khóe mắt lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cô không chấp nhận người khác Là bởi vì cô muốn đợi anh lập gia đình rồi Mới đi tìm hạnh phúc Để lòng cô cất giữ một nỗi sợ hãi Nếu như vội vã tiếp nhận Một người đàn ông khác Nhớ đâu anh trở về Thì cô phải làm sao Cô không biết rằng Trong khi cô ôm ý nghĩ ấy Anh cũng lại lo lắng như vậy Anh thật sự sợ mình đi nhầm một bước Rồi không thể quay về chỗ cũ Sợ hai người không thể tìm lại nhau Giữa biển người xa lạ Sợ anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa Ngày hôm sau, Trần từ Hàn tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ Anh không hề say Anh biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì Theo bản năng, anh cua tay lần mò sang bên cạnh Trống trơn Anh hoảng hốt người dậy không thể tin nổi vào mắt mình Trong phòng chỉ còn lại mình anh Dường như tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân Trên đầu giường, bộ quần áo đêm qua anh cởi ra đã được gấp gọn gàng Anh nhíu mày nhìn bộ quần áo trong lòng càng lúc càng lo sợ, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, anh lao xuống giường, phòng khách, ban công, phòng tắm tất cả đều không có bóng dáng cô. Anh day trán, không khí phảng phất mùi hương xa lạ, khiến anh thật sự hoài nghi, tất cả đều là những thứ anh đã từng phán đoán. Anh thật sự muốn tìm ra manh mối chân thực, anh đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng bất lực ngồi xuống giường, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn chăm chăm xuống giường và trẻ giường đã được thay bằng một tấm khác. Anh nắm chặt một góc. Sự phát hiện này khiến anh hoàn toàn bị kích động. Bằng tốc độ nhanh nhất, Trần Tử Hàn lái xe tới Hoa Thịnh. Từ hướng vũ Hằng, anh mới biết cô đã gửi đơn xin thôi việc cách đây mấy ngày. Mọi thủ tục đã làm xong xuôi. Hiện giờ cô không còn là nhân viên của Hoa Thịnh nữa. Chuyện nam nữ, nhiều khi xảy ra hiện tượng chống đánh xuôi kèn thuệ ngược. Lúc người đàn ông cho rằng Tất cả chỉ là mới bắt đầu, phụ nữ lại nghĩ đã đến lúc kết thúc. Khi ăn cơm cùng với một đối tượng xem mắt Phương Y Bối và anh ta để lại cách thức liên lạc cho nhau. Người đàn ông này đã được bà Phương tuyển chọn kỹ lưỡng từ rất nhiều đối tượng. Gặp mặt rồi, Vương Y Bối cũng nhận thấy anh ta rất khá. Anh ta có bằng cấp, có công việc ổn định, ăn nói biết chừng mực. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hai người có thể tiến thêm một bước. Người đàn ông này là người mà cô thấy hài lòng nhất trong số những người đã đi xem mắt gần đây. Từ sau khi đi Tây Lý trở về, cô đã chuẩn bị xin thôi việc. Đúng vậy, đêm hôm đó cô không hề say. Cô nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí cô còn có tình tìm cơ hội thúc đẩy sự việc đó xảy ra. Năm đó sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô và Trần Tự Hàn tới quán nét xem sắc giới. Lúc ấy cô đã nghĩ cô nhất định sẽ không hành động như nữ chính sẽ không bao giờ tùy tiện cho lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông bất kỳ. Cô muốn dành toàn bộ cho người mà mình yêu. Nghĩ tới quá khứ, gương mặt cô lại thấp thoáng nụ cười, cánh tay cầm túi sách vùng vẩy đáng yêu, bước chân thằn thoát. Bây giờ cô rất hài lòng, bộ phận từng bị khuyết trong trái tim đã được lấp đầy rồi. Bao nhiêu năm qua cô cứ canh cánh trong lòng một điều, giữa cô và anh, cô mới là người yêu anh nhiều hơn. Vì thế, cô mới luôn không cam tâm. Không cam tâm vì mình cứ nhớ về anh, cứ yêu anh. Không cam tâm vì nhìn thấy anh sống hạnh phúc sau khi rời bỏ mình. Không cam tâm để anh hoàn toàn quên mất cô. Nhưng những điều bản thân học được cho tới bây giờ đã giúp cô lật đổ hoàn toàn những suy nghĩ trong quá khứ. Hóa ra trong khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu cô. Chỉ vì cô luôn coi tình cảm của mình là chủ đạo. Không ngừng quan trọng hóa cảm xúc của bản thân. Để rồi bị chính tình cảm của mình che mắt, đến nỗi không nhìn thấy một sự thật hiển nhiên, anh yêu cô toàn tâm toàn ý. Cô thậm chí còn cảm thấy hành động của mình thật ấu trí. Cô mang tất cả những chuyện anh đã làm để ra ôn lại, nhằm chứng minh bản thân coi trọng đoạn tình cảm giữa mình và anh biết bao nhiêu. Nhưng anh lại không bao giờ kể với cô những việc anh đã làm vì cô. Anh sẽ không nhắc tới chuyện mình đã tiết kiệm từng khoản chi tiêu để đủ tiền đi tàu tới gặp cô. Anh sẽ không nhắc tới chuyện vì một câu không muốn rời ra yên xuyên của cô. Anh đã từ bỏ công việc tốt ở công ty mà anh ngưỡng mộ. Nghĩ tới những điều đó, cô cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cô không ngừng ấm ức chỉ vì nghĩ rằng tình yêu của họ không cân xứng, không công bằng. Hiện tại đã rất công bằng. Cán cân tình cảm cuối cùng cũng quay trở về vị trí thăng bằng. Từ nay về sau có thể hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nhau. Ngày hôm nay, rốt cuộc cô có thể từ bỏ anh Thậm chí, một câu nói chia tay Cũng không cần nói Tự ý rời xa, bởi vì hai người đều bình đẳng Nếu anh rời khỏi cô mà có thể hạnh phúc Thì vì sao cô không thể chứ Cô đã không còn là cô bé ngốc nghếch Muốn tìm đến cái chết Vì mất đi Trần từ Hàn nữa rồi Cô hiện giờ là một người phụ nữ độc lập Bất kể mất đi ai Cô đều có thể kiên định sống tiếp Dù có bao nhiêu tiếc nuối Bao nhiêu đau khổ Cũng vẫn sống mạnh mẽ Cô nghĩ hít thở không khí tràn ngập mùi cây cỏ, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đường về nhà, cô nghĩ xem lát nữa sẽ bảo mẹ làm món gì. Đồ ăn mẹ làm vừa ngon lại vừa hợp khẩu vị của cô. Cô đã có kế hoạch rồi, thời gian tới sẽ ở nhà với bố mẹ. Sau khi bắt đầu đi làm, cô không có nhiều thời gian dành cho họ. Đợi qua Tết, cô mới đi tìm việc khác. Chân cô dẫm lên đường đá phát ra những tiếng động giòn tan rất vui tai. Càng về tới gần nhà Bước chân cô càng nhanh Thậm chí muốn chạy về như ngày còn bé Nhưng cúi xuống nhìn đôi giày cao gót Cô liền từ bỏ ý định đó Sợ mẹ nhìn thấy lại bảo Con gái mà không biết giữ hình tượng Trước đã bị một lần rồi Lúc ấy mẹ còn cốc đầu cô nữa Cô đưa tay lên xoa vào chỗ trán Từng bị cốc Khóe miệng bất giác nở nụ cười Đi qua một con phố nhỏ nữa là tới nhà y bối thân thắt bước chân Vừa mới rẽ vào khúc ngoặt Nụ cười trên mặt Lập tức bị quét sạch Gặp được anh ở đây là điều mà cô không hề nghĩ tới Cô không căng thẳng Đến nỗi tim đập loạn nhịp Không mất kiểm chế đến nỗi Hơi thở trở nên gấp gáp Cô rất bình tĩnh Bình tĩnh đến nỗi cảm thấy mình bất thường Cô chậm rãi lê từng bước Về phía anh Đằng nào thì đây cũng là lối đi duy nhất Để dẫn về nhà cô Khuôn mặt anh không chút biểu cảm Lặng yên nhìn cô đi về phía mình Anh chẳng còn hơi sức đâu mà nói cho cô biết anh đã tới Hòa Thịnh bao nhiêu lần mới xác định được cô thật sự đã bỏ việc đã đi tìm gặp Uông Thiền Ngữ bao nhiêu lần mới thật sự tin cô không ở nhà cô ấy đã tới nhà cũ của cô mới biết gia đình cô chuyển đi nơi khác anh đã đi qua bao con đường hỏi thăm bao nhiêu người vội vã bao nhiêu rốt cuộc cũng tìm thấy cô nhưng anh không muốn nói ra nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua là vì cảm thấy đáng giá để mình đánh đổi chứ không phải để chứng minh rằng mình đã cố gắng thế nào Vương y bối đã tới rất gần anh Nhưng vẫn không chịu dừng chân lại Giọng nói để kiên định của Trần Tử Hàn vang lên Vương y bối Anh cho em thời gian suy nghĩ bằng 100 bước Nếu em thật sự muốn đi Anh sẽ vĩnh viễn không đuổi theo Bước chân của cô vẫn chưa dừng lại Anh quay đầu lại nhìn cô Bóng dáng cô mỗi lúc một xa dần Y bối bắt đầu đếm thầm trong đầu Một bước, hai bước, ba bước Bước đầu tiên, lần đầu tiên cô gặp anh là lúc anh đang đứng vừa ăn thịt nướng, vừa nhìn đám thanh niên đánh nhau. Bước thứ hai, anh đứng trên bụng giảng đọc tên từng bạn một vào chỗ ngồi. Cô nghĩ anh đúng là một người nghiêm túc. Bước thứ ba, cô trốn buổi tự học. Anh đi tìm cô và từ đó cô nhận ra rằng anh đặc biệt hơn những người con trai khác. Bước thứ tư, giáo viên yêu cầu anh kèm cô học vật lý. Cô lén lút quan sát sắc mặt của anh. Lần đầu tiên cảm thấy... Anh thật đẹp trai Từng bước từng bước Giống như cuộc sống này mãi mãi không bao giờ ngừng Bước đến thứ bước 99 Cô đột nhiên dừng lại Xoay người về phía sau Nhìn thẳng vào đôi mắt anh Nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô Cô đưa hai tay lên kế lên bên miệng Làm thành hình cái loa và bắt đầu hét lớn Em chỉ đi 99 bước Cô chỉ đi 99 bước Nên anh cũng phải đuổi theo cô 99 bước cô có thể chấp nhận mình mất nhiều thời gian hơn anh để đi đoạn đường này nhưng không thể chấp nhận độ dài đoạn đường mình đi dài hơn anh. Cuộc sống có lẽ cũng là 100 bước chân, cô dùng 99 bước để chứng minh tình yêu của mình với anh, còn một bước cuối cùng cô muốn thấy tình yêu của anh dành cho mình. Thứ cô muốn chỉ đơn giản như vậy, chỉ vẹn vẹn là cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Trần Tử Hàn chạy tới về phía cô, ôm cô vào lòng. Cảm nhận được đôi tay cô đang ôm lấy anh Giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông Chỉ một vòng tay ấm áp Cũng dễ dàng xua đi cái giá Z chương 13 Hương vị của hạnh phúc Hạnh phúc giống như những bông hoa Mỗi người thích một màu sắc khác nhau Nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim Nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất Em không cần thiên trường địa cửu Cũng không cần lấy lại những gì em đã từng có chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em đó là đóa hòa nở rộ trong lòng em rồi về sau anh hỏi cô nếu anh không đi tìm em em thật sự sẽ lấy người khác à y bối kiên định gật đầu gặp được người thích hợp đương nhiên phải lập gia đình chứ nghe cô nói vậy trần tử hàn tức giận cũng không phát ra được chửng mắt lườm cô cả ngày đến khi hết giận mới thôi vương y bối hiện tại đặc biệt có tài chọc giận người khác Cô sẽ không ngừng khen ngợi đối tượng xe mắt kia hoàn hảo thế nào, bằng cấp nhân cách ra sao. Mãi đến khi chồng thấy sắc mặt anh, không ngừng biến đổi, cô mới hài lòng bật cười. Hôm ấy vừa nghỉ bối không chút do dự đưa Trần Tự Hàn về nhà mình. Vợ chồng vương bác siêu và Phương Di Vi vừa nhìn thấy Trần Tự Hàn liền giật mình kinh ngạc. Họ kinh ngạc như vậy cũng là bởi vì vừa nghỉ bối chẳng gọi điện báo trước lấy một câu. Phương Di Bì trước đây mới chỉ gặp Trần Từ Hàn một lần nhưng vẫn còn ấn tượng Phương Bác Siêu thì tỏ ra vô cùng hứng thú với anh dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên con gái đưa một người khác giới về nhà chẳng cần suy nghĩ cũng biết quan hệ không bình thường bà Phương không nớt trách mắng con gái không báo sớm để bà đi mua thức ăn về làm cơm đợi mẹ đi trở về y bối cùng vào bếp giúp mẹ nấu cơm Vương Bác Siêu và Trần Từ Hàn ngồi ngoài phòng khách nói chuyện Ông hỏi thăm về gia đình, công việc của Trần Từ Hàn, thật chẳng khác nào đang điều tra hộ khẩu. Vương y bối vừa rửa rau vừa nghĩ lại. Hôm cô đứng trước cửa sổ nhìn mẹ mình và Trần Từ Hàn nói chuyện. Cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ không có gì hỏi con à? Bà Vương bình tĩnh nói là mẹ đương nhiên muốn tìm hiểu tất cả, muốn biết người đàn ông ở bên con mình suốt quãng đời còn lại có tính cách ra sao, gia đình thế nào có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình hay không nhưng những điều này mẹ có biết cũng chỉ đứng ở vị trí người ngoài cuộc mà thôi thật sự có hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào cảm nhận của con chỉ cần không phải điều kiện của cậu ta quá kém hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình người làm cha làm mẹ sao có thể nhẫn tâm đi hủy hoại hạnh phúc của con mình đây y bối tự nhiên bật cười vì sao mẹ lại quan tâm người đàn ông mà con gái mẹ tìm về có tốt hay không mà lại không nghĩ tới chuyện dạy con gái mình biết cách bảo toàn tính mạng chạy thoát khi gặp đàn ông xấu xa nghe thấy vậy bàn tay đang bóc tỏi của bà Phương run lên viền mắt bà giống như bị sông khói chợt hoen đỏ bà nhìn y bối thở dài hóa ra con gái tôi đã trưởng thành rồi những người làm cha làm mẹ luôn coi con cái mình là đứa trẻ không hiểu chuyện nhưng lại không biết rằng sau khi chúng rời xa mình chúng sẽ được thế giới bên ngoài rèn rúa trưởng thành rất nhanh Biến thành người có thể kiên cường đối mặt với tất cả mọi chuyện. Y Bối tươi cười, hiện giờ cô không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nếu giờ khắc này đã hoàn mỹ, đã mang đến sự kiên định về tương lai thì Hà Tất phải tự hủ dọa bản thân. Hôm đó vừa Nghi Bối nói với mẹ thế nào thì tới tận hôm nay cô vẫn làm y như vậy. Quá khứ cô coi Trần Tử Hàn quá quan trọng nên đã đánh mất chính mình, cũng mất luôn cả phương hướng cuộc đời. Hiện giờ không phải là cô đã bất quan tâm anh. Mà là song song với việc quan tâm anh Cô cũng có cuộc sống riêng của mình Cho dù những thứ khác sụp đổ Nhưng cuộc sống của cô mãi mãi sẽ bình yên Trần Tư Hàn xin nghỉ phép dài hạn Lúc nói chuyện qua điện thoại Lộ ôn Diên còn khăng khăng Không chịu thả người Trần Tư Hàn không quá để tâm Tới thái độ của anh ta Quả thực từ khi vào hoàn quang Anh luôn làm việc bán mạng Chưa khi nào nghỉ ngơi Trần Tư Hàn tỏ thái độ kiên quyết Lộ ôn Diên nửa đùa nửa thật nói không phải vấn đề cá nhân thì không được phép xin nghỉ Trần Tử Hàn đáp lại anh ta bằng cách cúp điện thoại anh nhìn di động khóe miệng nở nụ cười tươi giói Lộ ôn Diên vẫn là lộ ôn Diên, bất kể làm việc gì anh ta cũng thích moi móc được điều gì đó từ miệng đối phương ngay cả việc Trần Tử Hàn xin nghỉ phép cũng vậy lộ ôn Diên muốn biết Trần Tử Hàn định làm gì anh cũng không ngại mà nói cho anh ta biết ngày trở về nhà Trần Tử Hàn cũng tranh thủ nói với bố mẹ chuyện giữa mình và Y Bối, không ngờ mẹ anh còn nhớ Y Bối, hỏi anh có phải là cô bạn gái hồi cấp 3 hay không. Câu hỏi của mẹ khiến Trần Tử Hàn bị rơi vào một tâm trạng kỳ lạ. cảm giác này đã xuất hiện từ sau khi anh và Vương Y Bối gặp nhau. hai người rõ ràng đã chia tay lâu như vậy, nhưng từ lúc nắm tay nhau một lần nữa, anh lại cảm giác như khoảng thời gian kia đã bị cắt bỏ. tất cả đều thuận lợi, nước chảy thành sông, khiến anh lắm lúc thấy thật khó tin. Thế nhưng chẳng ai có thể nói rõ được chuyện diễn ra như vậy là tốt hay không. Năm nay anh đã 26 tuổi, nếu nói bố mẹ không lo lắng chuyện riêng tư của anh thì nhất định là nói dối. Hiện tại anh đã chủ động đề cập đến, bố mẹ bắt anh đưa bạn gái về nhà ra mắt ngay lập tức. Trần Từ Hàn không quên dặn dò mẹ, đừng tỏ ra quá nhiệt tình thái quá, sợ cô bị dọa cho hồn bay phách lạc. Trong thâm tâm anh không hề lo lắng, bố mẹ có ấn tượng đầu tiên không tốt về Vương Nghi Bối. Anh tin tưởng chỉ cần là cô gái mà anh coi trọng thì nhất định người nhà anh cũng sẽ chấp nhận. Trước khi Trần Tử Hàn trở lại Hoàn Quang làm việc, cuối hẹn nhau quay về thăm trường cũ. Từ lúc tốt nghiệp đại học tới giờ, hai người chưa trở lại trường cấp 3. Vương Nghi Bối coi nơi này là nỗi bi thương của mình, Trần Tử Hàn lại không phải là người thích hồi tưởng quá khứ. Thế nên cũng không có ý định một mình trở về trường cũ, dù rằng cách nhà anh không xa lắm. Vừa nghi bối tới nơi này, đã thấy Trần Tự Hàn đứng ở cổng trường chờ cô. Cô từ xa nhìn về phía anh, cảm thấy thời gian thật thú vị. Trước kia ở nơi này, cũng có một thanh niên đứng như thế, cùng là một người, vậy mà sao lại khác nhiều đến thế. Cô đem hình tượng trong ký ức chồng lên bóng người đang đứng ở đằng kia, bất kể là ai đi nữa, cũng vẫn là người đàn ông tên Trần Tự Hàn. Y bối chậm chậm chạy đến bên cạnh anh Vẫn không thể giống ngày xưa bùa nhào vào người anh được nữa Mùa đông bàn tay cô rất lạnh Trần Từ Hàn vô thức nắm lấy tay cô Đặt giữa hai tay mình xoa xoa Chờ em lâu chưa? Không lâu lắm Đường nhìn của cô bị thu hút Và làn hơi thoát ra theo câu nói Mùa đông đã thực sự tới rồi Anh phải nói là vì em Chờ bao lâu cũng đáng chứ Trần Từ Hàn bật cười Em còn tự sướng hơn được nữa không hả? Cô định kéo anh, nhưng quần áo mùa đông rất dày, nếu véo thì chỉ có tay mình đau nên từ bỏ ý định. Vẫn đang trong giờ học, bảo vệ không cho họ vào, hai người giải thích mãi rằng mình là cựu học sinh, hôm nay về thăm trường cũ, bảo vệ lúc ấy mới cho vào. Bàn tay cô được anh nắm lấy, cô nhìn trái ngó phải, mấy năm không về đây, cành vật thay đổi nhiều quá. Một khu nhà dạy học mới được xây, rất bắt mắt, không rõ là dành cho khối lớp mấy nhưng giấy phòng học cũ vẫn còn được giữ lại. Kinh khủng nhất là khu lớp 12, lúc nào cũng khiến cho người ta nhìn vào đó là liền có cảm giác áp lực nặng nề Từ ô cửa sổ, họ có thể nhìn thấy những chồng sách cao ngất, chất trên bàn. Y bối đi tới đứng dưới một tán cây, bỗng không muốn đi nữa, ánh mắt cô không rời khỏi cái cây đó. Cô nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ. Năm cô học lớp 11 và 12, phòng học của cô nhìn thẳng ra cái cây này, dù rõ ràng là ở hai tòa nhà khác nhau, có lẽ là duyên phận chăng? vì thế mà đã đốt cuốn sổ nhật ký của mình ở ngay dưới gốc cây này. cô còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy cô ôm quyển sổ nhật ký một mình ngồi xe tới trường học. suốt chuyến xe nước mắt cô không ngừng rơi. giống như là khóc trước cho chuyện bi thương trước lúc cô sắp làm. khoảnh khắc ấy cô tự nhủ cô phải đốt bằng hết, đốt sạch quá khứ, dùng hành động thực tế để chứng minh. Trong ngày sinh nhật hôm nay, nhất định phải đốt hết những tháng ngày đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô thậm chí không dám mở dật ký ra xem lại. Bên trong mỗi một trang đều là một cái tên duy nhất. Lúc cô lần lượt xé rách từng trang giấy, trong lòng cô là nỗi căm hận, là sự không cam tâm. Khi ấy cô chẳng bao giờ nghĩ thời gian trôi đi, đến một ngày nào đó cô còn có thể đứng bên cạnh cái cây này. Hơn nữa còn là nắm tay người con trai ấy. Người con trai có cái tên xuất hiện vô số lần trong nhật ký của cô Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió Lúc nó đến ta rõ ràng có thể cảm nhận được Nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi Nếu như đó chỉ là những hình ảnh do bản thân huyễn tưởng ra Cái cây này có gì đẹp à Trần Tử Hàn khó hiểu khi thấy dáng vẻ hứng thú của cô đối với cái cây này Cô hất cầm khuôn mặt dạng dỡ nở nụ cười Đẹp hơn anh Cô không yêu cầu anh phải hiểu hết nỗi lòng của cô Không hiểu thì thôi đi Quá hiểu nhau có lẽ sẽ phản tác dụng Làm mất đi thứ gì đó Ngôi trường không quá rộng Hai người đi một lúc đã hết vui Bối tùm tiềm cười Chỉ tay ra phía chiếc xả đơn Những lúc buồn bực cô hay ngồi một mình ở đó Cô đứng dưới cổng ký túc xá Nữ đếm số tầng Nói với anh năm xưa cô ở tầng nào Phòng nào Khi đến dưới cổng ký túc xá nam cô cũng bắt anh phải chì vào phòng mà trước đây anh ở những chuyện rất nhỏ rất nhỏ thôi nhưng khi ở bên cạnh người ấy chúng ta lại chẳng thấy tè nhà chút nào chẳng đơn điệu chút nào thậm chí còn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng hai người không ngờ sẽ gặp được lại cô tưởng cô vẫn còn dạy ngữ văn ở đây trông thấy hai người họ nắm tay nhau ngay cả ánh mắt của cô cũng thấp thoáng nụ cười hai người đi tới chào cô cô tưởng chỉ tay xuống tay của bọn họ không tuân thủ nội quy trường học nghe trần tường hàn ho khan một tiếng đẩy vương y bối lên trước đây mới là học sinh ngoan của cô ạ à. cô tưởng lườm anh một cái đúng là quỷ linh tinh còn dám đẩy y bối ra để chặn hỏng cô học sinh xuất sắc nhất môn văn mà cô phụ trách lại dám yêu đương sớm cô còn có thể nói được cái gì nữa chứ cô tưởng trong lòng cũng thầm mừng cho họ dù thế nào thì đây cũng là học trò cũ nên cô đứng lại trò chuyện hồi lâu hỏi thăm họ trước đây học đại học nào, hiện tại đang làm việc ở đâu. Có thể nhận ra rõ ràng cô rất hài lòng về họ. khuôn mặt không ngừng tươi cười, suy nghĩ một lát, cô nhờ hai người giúp một việc, vào lớp của cô nói chuyện đại học và sau khi tốt nghiệp với những học sinh đang bước trên con đường gian nan chuẩn bị thi đại học. Trần Tường Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau, sau đó đồng ý lời đề nghị của cô Tưởng. Hai người theo cô Tưởng vào lớp học. Giống như đang tham gia một cuộc diễn thuyết nho nhỏ Chỉ có điều là các em học sinh Sẽ đưa ra câu hỏi để hai người họ trả lời Bởi vì mọi vấn đề đều không liên quan tới chuyện bài vở Nên ai nấy đều tỏ ra rất nhiệt tình Ban đầu đám học sinh hỏi những câu có vẻ quy củ phép tắc Về cuộc sống sinh viên Biết được ở đại học 7 giờ hơn mới phải dạy Chúng đều tỏ ra ao ước Bởi vì hiện tại học cấp 3 Ngay cả mùa đông rét cam cam Mà 6 giờ đã phải dạy Thế nên cuộc sống sinh viên kia quả đúng là thiên đường đối với chúng. Dần dần cục diện trở nên hỗn loạn. Một cậu học sinh bảo dạn đứng dậy nói Anh chị có phải một đôi không ạ? À? Vương Nghì búi chật đỏ bừng mặt. Đám học sinh rất tinh ranh. Lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của cô. Lập tức là hét: Anh chị rất đẹp đôi. Có ai đó cố tình nhìn về phía cô tưởng nói lớn. Yêu sớm nhé. Cô tưởng có lẽ cũng quen với cảnh tượng này. Cô đi đến bên cạnh hai cựu học trò mà mình rất tự hào. Cô chỉ vào Trần Tư Hàn nói Đàn anh này của các em trước đây thì lần nào cũng xếp thứ nhất. Cô chỉ lại vào vương y bối. Đàn chị này thì điểm văn luôn trên 120. Đợi đến khi các em cũng làm được như anh chị này thì yêu đương không cần vụng trộm. Quang minh chính đại được thầy cô hoan nghênh. Oa! À, đám học sinh giao lên đầy ngưỡng mộ. Thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy. Y bối gượng gạo ho khan. Thực ra là chị học không giỏi nên mới không thể đỗ vào một trường đại học tốt, vẫn phải học lại một năm. Cô liếc mắt qua Trần Từ Hàn khiến anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nói cho các em biết, chính vì chị học không tốt nên sau khi thi đại học liền chia tay. Vì thế chị muốn nhắc nhở các bạn nữ, nếu như các bạn có thầm mến ai thì cũng phải chịu khó học tập cho tốt. Bằng không nhất định sẽ bị người ta che bay. Thế vì sao hai người vẫn yêu nhau? y bối nháy mắt tinh nghịch. Thời gian đi học lại thay đổi hoàn toàn Nỗ lực học tập Thì vào một trường đại học thật tốt Anh ấy có lẽ là cảm thấy xứng với mình rồi Nên không che chị nữa Các em phải học cho giỏi Đừng để phải đi học lại như chị Rất lãng phí thời gian Hơn nữa một năm đó Biết đâu người mà mình thích Lại bị người khác cướp đạt mất Cả phòng học cười vang Trần từ Hàn nhau mắt lườm cô Nghe cô nói cứ như anh là kẻ bạc tình không bằng Buổi nói chuyện rất vui vẻ Lúc cô tưởng bảo kết thúc còn cố ý nói thêm với học sinh, muốn yêu sớm, cứ thì xét thứ nhất đi đã, cô đảm bảo không ngăn cấm. Còn không có bản lĩnh đó, thì hãy ngoan ngoãn học hành đi, lên đại học yêu vẫn chưa muộn. Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau, cô tưởng tuổi già nhưng tâm không già, luôn là một người thú vị như thế, chẳng bao giờ cố gắng ép học sinh, mà sẽ dùng cách thức khác, khích lệ tinh thần học tập của học trò. Ra khỏi lớp học, Y Bối không nhịn được khẽ than Em cảm thấy mình tự nhiên trẻ ra rất nhiều Hóa ra em đã già rồi à Trần Tử Hàn giả bộ kinh ngạc nhìn cô Cô lập tức giơ tay lên đòi đánh anh Cách một lúc áo rất dày Chắc hẳn chẳng đau tí nào Bàn tiểu thư vẫn luôn trẻ Trần Tử Hàn nựng hai má cô Vâng ạ à, đồ ngốc Anh mới ngốc Anh ngốc mà em còn yêu à Ừ đúng thế đấy Có phải anh rất cảm động không Anh ngốc thế em nghĩ em thế nào Đương nhiên là chị gái thông minh rồi Để đến cứu vớt kẻ ngốc nghếch như anh Nói xong cô lập tức chạy Trần Từ Hàn đuổi theo đằng sau cô Anh cố ý giữ một khoảng cách giữa hai người Để mặc cô chạy đến lúc mệt phờ Phải đứng lại thở hồn hèn Nhìn theo anh đang tiến lại gần mình Cô cười không hiểu mình đang cười cái gì nữa Hơn nữa lúc này cô có thể khẳng định Trong mắt chỉ còn bóng hình anh đã anh đứng trước mặt mình rồi Cô mới chè tay ra này, dắt em đi Hóa ra, hai người đã chạy tới sân vận động Bao quanh sân vận động là một hàng rào sắt Chỉ thấp chừng 3cm Để phân gió khu đá bóng Ngày trước thỉnh thoảng cô lại ra đây Để đi trên cái gờ sắt này Anh nắm lấy tay cô Cô bước lên gờ sắt Chậm rãi đi từng bước một Cô chỉ đặt nhẹ tay lên tay anh Không cần anh dùng sức kéo Mà cô đi về phía trước Bằng chính khả năng của mình cái nắm tay kia là chỉ để cho cô vững tâm mà thôi. Mười phút nghỉ giải lao, rất nhiều học sinh trông thấy ngoài sân vận động có một đôi đang nắm tay nhau đi về phía trước. Họ không trò chuyện, không cười đùa, nhưng lại khiến người khác có một sự liên tưởng kỳ lạ. Họ sẽ cứ như vậy, vĩnh viễn bước đi bên nhau. Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư. Từng bước, từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là cái gì thì đâu cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta nắm tay, đúng người là được. Chương 14: Sự tồn tại đặc biệt nhất. Nếu không yêu Vương Nghi Bối thì anh sẽ ra sao? Đây chỉ là một giả dụ, nhưng Trần Tử Hàn phải thừa nhận rằng không cần mất thời gian, mất công sức suy nghĩ, anh lập tức có thể hình dung cuộc sống của mình đằng sau cái giả dụ ấy. Anh sẽ ở bên một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại khi tiến triển đến mức thích hợp, anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới. Rồi sống bên nhau tới lúc chết đi Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa Đương nhiên tất cả kết quả này Chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo nên Trần Tư Hàn đặt thiệp cưới lên trên bàn lộ ôn Diên, Lộ ôn Diên nhau mắt nhìn anh Rồi mới lười biếng mở tấm thiệp ra Tên cô dâu không hề xa lạ Tuy rằng nhìn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý của Trần Tư Hàn Lộ ôn Diên cũng đoán được hỷ sợ của anh sắp đến Thế nhưng tốc độ này có phải là hơi quá nhanh không? Trần Tự Hàn, cậu đúng là ghê gớm thật. Lộ ôn Diên lắc đầu, ném thiệp mời lên bàn, bở môi miếm lại thành một đường thẳng. Cậu nói xem, có cần lên tầng thượng tòa nhà công ty trao một giải băng biểu ngữ. Trần ái sinh mệnh, biệt kinh dịch kinh sinh không? Hãy trân trọng và yêu quý mạng sống, không được tùy tiện làm hại bản thân. Lộ ôn Diên nói vậy có vẻ quá khoa trương rồi. Cho dù trong công ty có nhiều đồng nghiệp nữ thầm thương trộm nhớ Trần Tự Hàn, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai vì chuyện anh kết hôn mà tự sát cả. Trần Tư Hàn cúi đầu, anh biết Lộ ôn Diên cố tình nói vậy, anh ta khá coi trọng Hạ Lợi. Hạ Lợi không những có tài mà gia thế cũng rất tốt. Nếu như Trần Tư Hàn và Hạ Lợi có thể tiến xa về mặt tình cảm, thì đây là một chuyện rất có lợi cho hoàn quang. Dù gì, anh ta cũng là một thương nhân, đương nhiên mong muốn càng nhiều lợi ích càng tốt. Lộ ôn Diên hiểu rõ Trần Tư Hàn là người ngoài mặt không tranh giành, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm tư riêng. Hơn nữa, lại rất kiên định, vì thế cũng đành chịu. Dẫu sao cũng không thể nhận thiệp mời cưới của người ta, mà lại khuyên người ta chia tay được. huống hồ anh ta cũng chẳng có tư cách làm việc đó. Sau khi thiệp mời của Trần Từ Hàn được phát đi, cả công ty vẫn không tránh khỏi một trận kích động nho nhỏ, ai cũng tỏ ra bất ngờ. Trong lòng các đồng nghiệp nữ, Trần Từ Hàn tuyệt đối là người đàn ông được đánh giá cao. Thì xã giao chẳng mấy khi uống rượu, biết hút thuốc nhưng không nghiện, làm việc nghiêm túc, không bao giờ tỏ ra kiêu căng hậm hĩnh. Chẳng mấy ai đồn thôi anh có người yêu bao giờ, vậy mà đùng một cái ở đâu chui ra một cô dâu, làm sao không khiến người ta kinh ngạc cho được. Mọi người tò mò nhất là về Hà Lợi, cô ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại từng đi du học. Trước giờ lòng mến mộ dành cho Trần Tư Hàn chẳng hề giấu giếm. Hôm nay đột ngột biến thành nhân vật chính của bi kịch, người tôi yêu đi lấy vợ, nhưng cô dâu không phải là tôi khiến quần chúng đứng xem cũng thấy đồng cảm. Được sự hạ lợi này đang cầm tấm thiệp đỏ, lật đi lật nại xem tỉ mỉ. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên cái tên xa lạ vừa như bối kia. Cái tên nghe chẳng thuận tay, dòng họ cũng rất phổ biến. Thế nhưng cô gái ấy lại làm được chuyện mà cô mong ước từ lâu. Đầu phải hạ lợi chưa từng bóng gió thăm dò về đời sống riêng tư của Trần Tử Hàn chứ. Lần nào đáp án nhận được cũng là Trần Tử Hàn còn độc thân. Cô cũng từng nghiêm túc hỏi chuyện tình cảm Trong quá khứ của anh Anh chỉ đơn giản đáp Từng có người yêu sau đó đã chia tay Giọng điệu của anh lạnh nhạt như vậy Khiến cô cảm thấy chẳng cần thiết Phải hỏi về cô người yêu cũ kia nữa Chắc chắn anh không còn một chút tình cảm nào Với cô ấy nên mới tỏ ra hững hờ như vậy Nhưng Hạ Lợi không hiểu rằng Đôi khi người ta dùng Chính phương thức hờ hững Thở ơ lấy lẹ để che lấp đi Suy nghĩ thật trong lòng mình Có những thứ không cần thiết Phải chia sẻ với người khác Hạ lợi cầm chặt tấm thiệp mời, chỉ là một tấm thiệp hết sức bình thường nhưng cô cứ nhìn mãi, nhìn thật lâu. Cô rất muốn được gặp người con gái kia, rất muốn biết rốt cuộc cô gái đó xinh đẹp hay thông minh hơn cô, muốn biết bản thân thua kém cô ta ở điểm nào. Đương nhiên ý nguyện của Hạ lợi cũng trở thành hiện thực, cô ta gặp được người con gái kia ở hôn lễ của Trần Tư Hàn. Ánh mắt cô ta không rời khỏi đôi vợ chồng mới, trong lòng cô ta cũng phải thừa nhận cô gái kia đúng là rất xinh đẹp. Thế nhưng dù thừa nhận như vậy, nhưng lòng đố kỵ của phụ nữ vẫn khiến cô ta phải đi tìm ra bằng được khuyết điểm trên người của đối phương. Cuối cùng cô ta rút ra một kết luận, cô dâu hoàn toàn không xứng với Trần Từ Hàn. Hạ lợi không ngừng theo dõi cô dâu chú rể Trần Từ Hàn liên tục thay vừa nghi bối uống rượu. Đương nhiên, uống thay cũng có luật của uống thay, phải uống gấp đôi bình thường, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng có cái giá của nó nhận thấy sự yêu chiều thâm tình trong ánh mắt của Trần Từ Hàn dành cho cô gái kia Hạ Lợi nắm chặt ly rượu trong tay ngả người xuống bàn tiệc trong lòng thật khó chịu không ngờ hai người họ sẽ lấy nhau chẳng phải trước đây đã chia tay rồi sao ai mà biết được tốt nghiệp xong cũng đâu có liên lạc với họ đôi kim đồng ngọc nữ của lớp mình ngày trước đây mà giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng ta cũng tới chúc mừng nữa kìa Hạ Lợi yên lặng lắng nghe hóa ra là mối tình đầu của anh Hóa ra là người yêu cũ trong miệng anh nói ra. Cô ngừng đầu lên nhìn về phía họ. Vì sao lần trước nghe anh nói lại cho rằng anh không còn tình cảm với cô gái ấy chứ? Khi cô dâu chú rẻ đi tới mời rượu, Hà Lợi nghe thấy mọi người nhất quyết bắt hai người họ phải uống phạt bởi vì quay lại với nhau mà im im không cho ai hay biết. Rõ ràng không coi mọi người là bạn bè. Bọn họ nói rất nhiều thứ, ôn lại chuyện thời cấp 3 rồi trách Trần Tử Hàn giấu giếm tới tận lúc kết hôn. Trần Tử Hàn không từ chối dầu của bất cứ ai, cô dâu cũng tỏ ra lo lắng cho anh, nhất định không để anh uống thay nữa. Hạ lợi lục lọi trong ký ức của mình, chợt nhớ tới một chuyện cũ. Lần đó, cô và Trần Tử Hàn đi công tác ở một thành phố ven biển. Dù nơi ở của họ cách biển khá ra, nhưng trong lúc công việc ngập đầu, Trần Tử Hàn vẫn dành ra chút thời gian đi ngắm biển. Hạ lợi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người trầm ổn như anh lại có lúc cố chấp hệt như trẻ con đến thế. Cô vui vẻ hỏi anh Vì sao nhất định muốn đi ngắm biển Ánh mắt anh trở lên u ám Anh đáp Cô ấy thích Cô lại hỏi ai thích Nhưng anh đã vội vàng nói tránh sang chuyện khác Lúc này Hạ Lợi đột nhiên tỉnh ngộ ven biển có rất nhiều vò sò Mà cô ấy kia trong tên có một chữ bối Những điều dối ren khó hiểu trong lòng Hạ Lợi Bây giờ đã được gỡ bỏ lồng ngực lấp kín nỗi buồn Dường như cũng được thông thoáng Khi cô dâu chú rè tới mời rượu Hạ lợi vô tư cười thật lớn uống cạn ly rượu trong tay giờ này cô luôn là một người dứt khoát vậy thì cũng nên dứt khoát giúp lui thôi tiệc cưới kéo dài tới tối muộn đám bạn học cũ bám lấy Trần Tử Hàn không tha Hạ lợi vẫn ngồi chờ cô hy vọng có được một đáp án nhưng đáp án thế nào cô cũng không rõ nữa sau khi tiễn bạn học ra về Trần Tử Hàn đi tới chỗ Hạ lợi hai người không hề hẹn trước cũng không phải ăn ý chỉ vì ánh mắt Hạ lợi nói rõ rằng Cô đang đợi Trần Từ Hàn. Trần Từ Hàn đưa cô ra ban công, sau đó hất cầm ra hiệu. Ban đầu Hạ Lợi cứ nghĩ mình sẽ căng thẳng, nhưng giờ phút này cô lại thấy lòng mình rất bình tĩnh. Anh đã từng suy nghĩ tới việc gặp gỡ với người khác chưa? Nếu thật sự câu trả lời của Trần Từ Hàn là không ai ngoài cô ấy, thì coi như cô đã thua triệt đề. Câu hỏi này không phải lần đầu tiên Trần Từ Hàn nghe được. Trước Hạ Lợi, hướng thần cũng đã hỏi anh. Lúc ấy anh không biết phải trả lời thế nào Cũng không có đáp án cụ thể Nếu nói không ai ngoại cô ấy Thì có vẻ giả tạo quá Chẳng ai không thể sống khi thiếu ai được cả Chia tay rồi Cuộc sống vẫn tiếp diễn Vẫn cứ phải ngày ba bữa cơm Vẫn phải đi làm việc sáng đi tối về Sẽ không có chuyện chúng ta không thể sống nổi Nếu đánh mất một người Từng suy nghĩ rồi Thậm chí anh còn đi xem mắt Nhưng lúc ấy khi nhìn qua ô cửa kính Thấy một cô gái đi lướt qua anh đã vội đứng dậy rồi đuổi theo đơn giản chỉ là vì dáng người của cô gái ấy khiến anh tưởng là y bối anh từng cân nhắc tới việc sống một cuộc sống như đại đa số mọi người, tìm một cô gái phù hợp rồi kết hôn, bình yên vô sự sống bên nhau cả đời có thể cô ấy là một người trưởng thành chín chắn hơn y bối xinh đẹp hơn y bối, biết đối nhân xử thế hơn cả y bối khi anh từ trong quán cà phê lao ra ngoài đường, cô gái kia đã mất hút anh chợt thấy lòng mình trống trải cho thấy hụt hẫng. Anh hoàn toàn không biết mình muốn gặp lại cô hay là không muốn gặp cô, chỉ đơn giản muốn biết cô sống thế nào hay là vẫn còn nặng lòng nhớ cô. Vậy vì sao cuối cùng vẫn là cô ấy? Hạ lợi nhỏ giọng hỏi, quá khứ anh không đưa ra được đáp án, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí những lời hứa hẹn năm xưa cũng không trở thành sợi dây ràng buộc trói buộc được anh. Cô bắt anh tặng mình hoa hồng bắt anh đưa cô về nhà nhưng cuối cùng khi cô đi một mình anh lại không hề tiễn cô trước đây anh không hiểu còn bây giờ anh đã có thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh Trần Tự Hàn quay sang cười với Hà Lợi thích ăn táo tàu không anh miêu tả loại táo đó trong siêu thị bán bao nhiêu tiền một cân mùi vị ra làm sao Hà Lợi lắc đầu rồi lại gật đầu Trung Quy vẫn không hiểu sao anh lại hỏi điều đó em họ của tôi rất thích ăn táo tàu lúc còn bé nó thỉnh thoảng lại tích cóc tiền để mua táo ăn một hào một túi nhỏ lần nào nó cũng vui vẻ đích tiền vui vẻ đi mua táo về ăn hết với vẻ mặt rất thỏa mãn bây giờ khi đã lớn nó có nhiều tiền rồi táo tàu bốn tệ một túi bán đầy trong siêu thị nó có thể mua thứ táo bốn tệ này dễ dàng hơn rất nhiều so với túi táo một hào năm xưa nhưng mà nó đi ngang qua quầy táo cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái dù là táo rất ngon con bé nói Thứ nó thực sự thích, thực ra không phải là mùi vị của táo, mà là cảm giác khi tiết kiệm từng đồng xu, là hương vị hạnh phúc khi mua được táo vẻ ăn. Hạ lợi nghe vậy, dường như cô đã hiểu ra. Cô nhìn Trần Từ Hàn không chớp mắt. Trần Từ Hàn cười, Hạ lợi cũng cười đáp lại. Chúc anh và quả táo tàu trong lòng anh mãi mãi hạnh phúc. Hạ lợi nghĩ mình cũng cần phải đi tìm người đàn ông coi mình là quả táo tàu của anh ấy thôi. Đúng vậy, vừa nghĩ bối chính là quả táo tàu có thể mua được bằng một hào, nhưng đó là một hào tiền phải tích cóp từng chút từng chút mới có được. Trong siêu thị có rất nhiều táo tàu ngon, nhưng chúng không phải là thứ táo cần anh đổ mồ hôi công sức ra để có được, không phải thứ vật phẩm duy nhất không thể thay thế, không phải thứ đồ một khi đã mất sẽ không thể tìm lại, bởi vì khi nó mất đi cùng với một hào kia cũng có nghĩa là nó đã thuộc về quá khứ. Trần Tự Hàn nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của mình, người con gái kia đối với anh mà nói là sự tồn tại như thế nào. Chỉ có mình anh biết rõ nhất. Anh có thể yên ổn sống đến cuối đời với một người phụ nữ khác, có thể tâm tư nối lòng với nhau qua điện thoại. Nếu cô gái ấy buổi tối gặp chuyện mà anh không có bên cạnh, thì ngày hôm sau anh sẽ tới gặp cô ấy. Thế nhưng nếu cô ấy là Vương Nghi Bối, anh biết chắc, Anh nhất định sẽ lao ra khỏi nhà dù bến xe đã ngừng hoạt động, anh sẽ lập tức bắt taxi tới bên cạnh cô. Thực ra cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh. Cô chỉ là người khiến anh hành động tức khắc mà thôi. Thế nhưng trên đời này chỉ có một người như vậy, duy nhất có một người, như vậy cũng là đã quá đủ. Anh nhìn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn đeo trên tay, nụ cười hạnh phúc lấp lánh trên bờ môi. Vương nghĩ bối đã đổi một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn Đi đến bên cạnh anh Khẽ vỗ vào bờ vai rắn chắc kia Mọi người đang tìm anh đấy Tự nhiên chạy ra đây đứng cười như dọ hơi Anh đang nghĩ gì thế Trần Tử Hàn quay lại nhìn cô Đừng bàn tay trái đèo nhẫn Nên chạm vào mặt cô Nghĩ về em Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mà các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay